0: Já já fez a maratona do do SciCast, Bárbara?
1: Fiz, eu só não escutei. Teve um que eu não escutei. Qual que foi? Eu acho que foi o 26 que eu não escutei ainda.
0: Não tinha condições de ouvir. Tava intragável, não tinha como
2: ouvir. (risos) (risos) Silêncio, classe silêncio. Começar aqui a chamada. Bárbara. É, professor. Marcela.
1: Nossa!
2: Não veio. De novo? <risos> Vamos lá então. Marcelo. Boa noite, querido professor. Boa noite. Nayara?
0: Não tá, ficou lá fora observando os bizarros.
2: <risos>
0: essa é a referência obscura, hein? Só para só os iniciados essa aí.
1: Eu não peguei.
0: Ronaldo. Aqui. E Silmar. Presente e contente. Um presente
2: <risos> Muito bem. Do que nós vamos falar hoje, professor? Nós vamos falar hoje sobre a miscelânea que era a conhecida Mesopotâmia.
0: Mesopotâmia?
2: Mesopotâmia. Mesopotâmia. <risos> Fizemos um, troca-
0: um trocadilho
2: linguístico
0: na hora. Um trocadilho no carilho. <risos> eu sou,
3: sou lerdo. Eu não pego. <risos> Escolheram a linguista
4: errada é, é, é. <risos> Boa noite pessoal, aqui é o Ronaldo de São Paulo E Hebreu Bom é Hebreu Escravo
3: Nossa <risos> <senti> um... <risos> oh, Que horror Que horror Que horror
4: Fala se não é. Tá, tudo bem. Historicamente, não há registro de que haviam hebreus no Egito. Só que se a gente for considerar o texto da Bíblia, eles deixaram de ser escravos do Egito pra cair nas mãos dos hititas, pra cair nas mãos dos filisteus, pra parar nas mãos dos (risos) mesopotâmicos Dos dos babilônicos.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Matheus Professor Barbado de Curitiba, Paraná, e. Tu ia falar! Peraí, peraí, tava na minha cabeça eu... até agora.
5: Essa já ficou perfeita. Diga as da Catarina que é Marcelo Gosta de E é sério mesmo, a gente foi. Que a história para pré-história agora, é Mesopotâmia, Paraíso, Adão e Eva, a gente vai pular? Vamos.
2: Vamos. E a arca, pô, a gente nem falou da arca. Falta a arca. A arca a gente devia ter falado lá na pré-história, né?
1: É. É, oi, pessoal. Aqui é a Bárbara de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu não vou fazer piada piada com judeus.
2: Tá ah, bom. Ainda bem. É, menos
1: ah, bom. uma.
0: Não. Pelo menos tu não vai ser processada. Beleza.
1: Só judeus podem fazer piadas com judeus. Vocês não assistiram o Sim. <risos> ah, é
3: verdade.
0: Até é verdade. Real. Só gordo pode fazer piada de gordo. Só... É, é por aí, Só né? negro quando é negro é por aí. É por aí. <risos> Aqui é Silmar de Chapecó Santa Catarina e não, não vou brigar porque eu preciso dos meus dois olhos na cara.
2: Não. <risos> Ai, Nossa. piadinha
0: <risos>
4: Não, não tem problema não, uma mão já serve né?
1: Pode ser uma mão, um pé, é verdade
0: <risos> Ah, eu podia eu escolher naquela época? <risos> não, podia? Não, não, podia. não, não podia Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira <risos>
2: Science World Beach
0: Então a pergunta da semana é essa mesma. Se seguíssemos a lei de Hammurabi, olho por olho, todo mundo acabaria com o olho? Não. Ia acabar todo Não. mundo cego. <risos> eu também, é, acho. Eu também cego. acho. É, eu também acho.
1: Aí ia sobrar um com o olho, só ia ser rei.
0: <risos> então do cego quem tem o um olho é rei. É, Se bem que tem muita gente aí que aplica essa, essa política aí na prática, né? O Twitter, em geral.
2: A famosa polícia do pensamento que ronda o Facebook e o Twitter também, né?
4: Tem a turma da justiça social do Twitter.
2: Até nos países árabes atualmente, o, o crime de roubo, em alguns... Acho que na, na, no Irã ainda é. O crime de roubo é você cortar a mão do, do, do ladrão, cara. Pra ele não roubar de novo.
4: É, o Irã é regido pela Sharia.
1: Tem alguns países árabes tem a compensação também.
4: É, mas é assim. Países muçulmanos que tem uma lei separada da lei islâmica, isso não acontece. Mas o Irã, a lei que vale é o Corão, que é a Sharia, né? Sim.
1: Sharia, sim.
4: Eles levam o Corão ao pé da letra e o Corão manda cortar a mão eles
1: cortam mesmo. Uhum.
4: A é punido com pena de morte para as mulheres.
1: É, e, por exemplo, assassinato, você tem que pagar o peso do, do morto para a família. Também.
3: É,
2: o, até o próprio desenho da Disney, o Aladdin que quando ele é pego lá no... Não sei se é ele ou é a... Ah, é a Jasmine quando ela tá vestida lá. Quando ela se disfarça. É, aí ela pega umas maçãs, não sei o que, pra roubar pro, pro piazinho. Aí o guarda chega, você sabe qual é a penalidade por roubo? ele estica o braço dela e já vai com a, a cimitarra pra cortar. Isso. Uhum. Não tinha muita conversa, não, né? Não, não tinha. Não. não.
0: Mas, ó, evoluindo esse, esse pequeno debate, é, vocês acham que, por exemplo, a liberdade é, de expressão religiosa, nesse caso aí, dá pra se dizer que esse tipo de, de, de punição, esse tipo de lei é expressão religiosa, sei lá. É, ela tá acima do bem comum desse povo aí? É,
4: esse é um assunto meio complicado. Meio complicado? <risos> Porque se a gente for relativa, é, relativizar isso, a gente vai também, tem que relativizar o, os povos indígenas daqui do Brasil que sacrificam crianças que nascem com problemas mentais. Ciências,
0: né? Exatamente. É, entendeu? Sim. Então,
4: se for pra relativizar, tem que relativizar tudo. Ou você
2: considera tudo ou não considera nada.
0: É. Qual é a opinião de você sobre isso, por exemplo hum, eu acho um exagero e uma barbaridade ambos os casos
2: eu acho que se as religiões fossem um pouquinho mais moderadas e não quisessem te empurrar a goela abaixo uma ideia, eu acho que o mundo seria muito melhor <risos> pra ser sincero só. É. Agora,
0: de forma geral, não só as religiões né se, é. o, se o mundo, de uma forma geral, fosse um pouco mais tolerante. Ah, sim. Mas é que é, é porque isso chama atenção por causa da desproporção. O Rony citou aí o, o caso dos, dos índios, acho que algumas tribos apenas lá na Amazônia, né? Isso. Que fazem, cometem infanticídio, no caso de crianças que nascem com deficiências. Hidrocefalia, é, coisa Hidrocefalia, assim. esse tipo de coisa, né? Uhum. É, que é uma coisa que, por exemplo, a nossa sociedade é, foi bastante superado já, imagino, né? Uhum. E uhum. É, a gente dá um tratamento minimamente humano para esse, tipo esse tipo de casos. E como é o caso, por exemplo, dessas leis, dessas leis islâmicas, é, notadamente a... Eu achava até que era sharia, né? Vocês falaram, falaram diferente? É sharia. 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 Né? Sharia. Uhum. sharia. Que pune crimes que, que não são... Vamos dizer que tem um menor potencial ofensivo, como um furto, por exemplo, né? Uhum. Com, com mutilamento, esse tipo de coisa. Uhum. é chama, chama atenção esse tipo de caso, porque é, é, a desproporção é abissal, né? Entre o crime e o castigo. Uhum. Sim, e problema, a Sharia tem
4: outros problemas também, porque perante a lei a mulher vale menos que o homem.
2: Uhum. É, que nem os casos Os casos de estupro A mulher tem que ter Quatro testemunhos A favor dela É, é Quatro Puta te, que pariu, hein Tem uhum. É uhum.
0: Quatro é, é, é para é pra não dar chance mesmo,
4: né É, porque se for o caso o, o, Se a mulher for estuprada E ela for casada Ela pode ser condenada Por, por adultério E adultério é pena de morte Sim Por de ser
5: Feito por uma mulher Entendeu? Sim.
4: Ela
0: pode ser a vítima Mas se ela for casada Ela pode ser processada Por adultério É, são coisas Extremamente absurdas, né Mas voltando à pergunta pergunta que eu fiz para vocês, por exemplo vocês acham que nesse caso o Estado no caso desse brasileiro vocês acham que o Estado deveria intervir nesse tipo de coisa e impor, por exemplo, a civilidade a esse tipo de comportamento ou vocês acham que a tradição secular e a, e a liberdade deles de ter a expressão religiosa deles ou a expressão da cultura deles, tá acima disso. Eu acho que, tipo assim, no caso do Irã, não tem muito... Não, não, vamos, do... vamos, no, não, não vamos chegar lá porque lá é complicado da gente intervir, né? Vamos ficar do Brasil, o que, que vocês acham?
4: Que, você acha que o, que a justiça brasileira deveria intervir no caso do É, que vocês acham que, das que o Estado
0: brasileiro deveria intervir nesse tipo de questão ou...
4: Deveria com certeza porque a gente já deixou de ser, de ser selvagens há muito tempo. Relativizar esse comportamento é conivente
2: E nem a questão de, de, nem a questão de deixar de ser selvagem também, Ronaldo, mas a questão de que tipo, porra, punimento por um crime é dever do Estado. Sim. Então o o Estado ele tem o dever de, de julgar de processar E de, se for o caso, punir a pessoa que fez a tal coisa. Então, tipo, por exemplo, se você for pegar um casal de muçulmanos xiitas que mora aqui no Brasil, que é difícil, e a mulher do cara for for estuprada e ele quiser apedrejar ela porque ela foi estuprada e ela não consegue provar pra ele, por causa que a religião dele diz, isso o Estado brasileiro tinha que que proibir, porque se ela foi estuprada, foi um crime contra ela. Então o o Estado tem que ir atrás, entendeu? Se o marido dela matar ela... Esse, ele cometeu um crime de homicídio. É, que, é porque
4: nesse caso a charia não tem valor como lei no país. Aqui vale a, a nossa lei, entendeu? Ele tá sujeito
2: à nossa lei. Mas essa é a questão que eu falo pra você. Exa, ele tá uhum. sujeito ao Brasil. A, a, a partir do momento que ele se tornou, pegou a nacionalidade brasileira, tá morando aqui no Brasil, ele tem que respeitar as leis aqui. Certo, Então ele não, vai, ele não vai poder sair na louca querer apedrejar a mulher dele porque ela foi estuprada. Não, porque é que tá porque não. O, o Corão fala não ele tem que respeitar as leis daqui se ele for apedrejar por conta própria ele vai ser preso por homicídio isso é fato uhum. então cabe ao Estado sim
1: mas não vai né porque a gente sabe que lei aqui no Brasil não vale muita coisa né
2: infelizmente <risos> é mas
4: é, é mas, caso não mas contra mulheres tem mudado bastante
2: por sinal eu citei isso é, né? eu citei Ainda isso da, da, do apedrejamento por muçulmanos porque teve um caso aqui em Foz do Iguaçu que é, por sinal Foz do Iguaçu e ali a fronteira com o Paraguai tem muito Muçulmano. É, é uma da, das regiões que tem mais muçulmano fora da Arábia uhum. Fora do, do Oriente Médio Se eu não me engano, uma mulher foi morta apedrejada
1: Vai ser igual esses linchamentos que tá tendo por aí também Que é uma mais espécie ou menos. De...
0: Exatamente, só que nesse caso aí é, é, é culpa da ausência do Estado E da falha do Estado em entregar a lei como ela deve ser
2: é, exatamente <fazos>
3: ¿Quién quiero?
6: Mesopotâmia, que em grego quer dizer região entre rios, foi uma parte do Oriente Médio banhada pelos rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da atual Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde hoje se encontra o Iraque. Muitos povos se encontraram e se misturaram ali. Aprenderam a extrair da terra seca o seu sustento, empreenderam guerras e dominaram uns aos outros. Sumérios, babilônicos, assírios e caldeus formaram a civilização mesopotâmica. E com sua cultura, ciência, arte e deuses desencadearam a aurora da civilização. Os mesopotâmicos criaram o primeiro livro já registrado, o Gilgamesh, inventado assim o próprio registro histórico em si. Sem os mesopotâmicos, a civilização atual poderia ser bem mais diferente da maneira como é hoje. As escolhas que fizeram, os riscos e a energia que investiram em suas ideias e buscas resultaram no mundo que conhecemos
3: hoje.
2: falar hoje sobre o que muitos historiadores acreditam ser a origem da civilização moderna, aquela civilização que você entende por é, cidades, produção muito alta de grãos e melhorias urbanas, tipo estradas, prédios, encanamentos, sistemas de esgoto e de captação de água, irrigação, modificação do meio pelo homem em grupo, né? A criação de uma sociedade com classes, com um sistema de classes, né? No caso Então a gente vai falar disso, a gente vai falar da origem disso, que influenciou todo o mundo ocidental, que no caso foi a Mesopotâmia.
0: A Mesopotâmia que também é dita por aí que é o berço da civilização ocidental, certo?
2: Uhum. Muito bem. E por onde que nós podemos começar com esse estudo, então? Então a gente pode é, começar falando dessa formação das primeiras cidades, né? Uhum. Então, como a gente já falou no, cast, no final do cast de pré-história, né? Que é o gancho pra esse cast aqui. Então, se você não escutou o cast de pré-história, pare agora e vai lá escutar. Vai fazer o dever <risos> de vai casa. Vai fazer a lição de casa. <risos> com certeza.
1: Depois você volta. A gente espera era. Isso aí,
2: a gente espera aqui. Vai lá. Vamos dar um tempinho aí.
1: Amigos do Pause.
2: É. Amigos do Pause.
3: <risos> Mas, without doubt,
2: the worst episode ever. Então, agora que você escutou o Cash de Pré-História, você deve ter percebido que no final dele, a gente começou a falar que os grupos tribais da pré-história, do Homo Sapiens, estavam começando a se organizar em aldeias, comunidades, sociedades. E que a necessidade de comunicação foi crescendo muito. E tanto a a descoberta da agricultura também facilitou muito essa origem das primeiras cidades, né? Então, como pode ter surgido as primeiras cidades? Elas surgiram perto dos rios. Porque, como foi dito antes, né? Por exemplo, o rio Tigre e o Eufrates, a região em volta deles é muito fértil. A região ali do Oriente Médio também é conhecida por ter as as primeiras espécies de trigo e cevada. Vieram daquela região ali, do atual Irã, do, do Iraque, do Quai. Então, você tinha ali o meio, meio que preparado já para as tribos meninas se instalarem ali.
5: O rio, ele não era tão cronometrado quanto era o Nilo, que a gente vai falar no, no Cache Futuro, mas ele tinha períodos de cheia, essa cheia molhava o solo, que acabava deixando ele mais, mais fértil, revirando e mesmo umedecendo para que tenha a oportunidade de ter mais alimento, de ser melhor para o plantio. Além disso, o rio é uma, uma opção lógica, porque tu vai ter água, tu vai ter é, peixe, tu vai ter animais que vão estar sempre procurando aquele lugar para estar bebendo água, então tu vai ter caça, tu vai ter um lugar pra, pra plantar, tu vai ter toda uma estrutura até o, o esgoto no fim acaba indo pra esse rio pra, pra ir embora Mas já nessa época aí? Ah, meu
2: Deus! <risos> <risos> Olha o velho aí é. A gente não
1: teve essa ideia do nada
5: é. Então assim, é, o rio ele é uma, uma opção lógica pra aquelas ainda hoje, né se tu for pegar mapas de, do mundo inteiro, as cidades mais antigas vão estar do lado de um rio. Exatamente Porque é, é a opção lógica de fundar uma cidade depois com o crescimento dessa cidade você vai acabar em outros lugares que até não tem é, essa opção, mas em qualquer lugar do mundo tu pode abrir um mapa, pegar cidades mais antigas mais populosas, tem um grande rio ligado
2: ali isso é muito interessante você ter falado dos rios, não foi só na Mesopotâmia que as tribos humanas se estabeleceram ali pode ter sido a primeira vez em que a gente viu surgir até agora uma civilização, certo? Então vamos pegar por exemplo o Nilo, o Nilo também teve várias tribos que montaram aldeias nas beiras do rio Nilo, e perceberam que o rio Nilo tem enchentes frequentes, e quando dá essa enchente, ele deposita material orgânico muito fértil para poder fazer o plantio. O próprio rio Yangtze, os rios da China também. O rio um Amarelo. O rio Amarelo. Isso. É, eles foram fatores para que as primeiras civilizações começassem a surgir. O próprio vale do rio Indo, que é do... ali onde seria o Paquistão, Onde o Rio Ganges e o Rio Indo Desembocam né na, no Mar Índico Então, isso é muito interessante A gente vai falar muito sobre o Vale do Rio Indo Nesse programa também Porque a Mesopotâmia e o Vale do Rio Indo Eles estavam meio próximos ali Só um Irã de distância <risos>
0: Mas isso, esse Rio Indo O nome dele era Indo A Jusante, né? Que a montante era Rio Vindo <risos> Ai, caramba Eu vi essa piada ali. Não, não, não.
1: <risos> 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 não podia deixar
0: passar, né? Não, não Se eu perdesse essa piada O o Pessoal já pega no meu pé quando eu perco as piadas, eles, eles mandam, olha. <risos> Esses ouvintes são demais, cara. É. Ai, ai. Se o Mar perdeu tal piada, Deus me livre. Experiençam as lacunas <risos> das piadas.
3: Eu vou ter minha revenge!
4: Nessa época, quando as primeiras cidades começaram a se organizar, a gente já estava dominando a agricultura, né? Então, no caso, precisava mesmo de uma região que facilitasse o sistema de irrigação das, das plantações. Então, a escolha mais lógica era próximo de rios mesmo.
2: Ah, sim, com, com certeza. Sim. É, então, com a descoberta da agricultura... A agricultura foi uma das maiores descobertas, juntamente com a roda e com, e com o controle da produção do fogo, que definitivamente moldaram o ser humano, como a gente conhece, o Homo sapiens sapiens. Você
5: que as grandes invenções, eu sou o (risos)
2: ar-condicionado. Pode somar o ar-condicionado, sim, cara. É o o brilhantismo da nossa época, o ar-condicionado. Com certeza. Então, você já começando a montar as aldeiazinhas pequenininhas, então você já tem aquela produção agrícola meio que é o estilo indígena, né? Não é tipo quadradinho, certinho, aquela aquela, produção industrial agrícola que a gente tem atualmente, né? Você começa a fazer isso, aí você percebe, pô, a gente tá produzindo muito, é, tá tendo muita comida pra gente guardar, a gente precisa contar essa comida, né? A gente precisa ter um certo controle. Então, o próprio ser humano, ele começa a desenvolver um jeito de se comunicar com outras pessoas, é contar e registrar isso no meio escrito, né?
5: E o, o ser humano, ele, ele passa a ter mais tempo livre, né? Porque antes ele tinha que estar o tempo todo deslocando, buscando comida. Agora ele pode ter ele tem mais tempo livre para pensar sobre a, a pessoa que ele é, sobre as coisas que ele tá fazendo. Surgem ideias que, antes, ele não tinha tempo, ele tava tentando sobreviver. Isso. Aí, ó.
0: Exatamente. A cabeça desocupada, né, cara? você do Oficina diabo. do diabo. tivesse continuado fugindo dos elefantes lá, e dos... <risos> dos
1: os mamutes. Os tigres, <risos>
0: os mamutes, tava tudo certo. Tinha
1: mamute ainda, enquanto a gente tava fazendo as pirâmides. Vocês viram? É. Assim? pior que
0: tinha, né? É isso aí. Pior que tinha mesmo. Tinha mamute uhum. ainda.
1: Vamos caçar mamute. Mas é, isso é uma, uma coisa interessante, que eu até vi isso numa matéria na faculdade, que a gente só consegue... É, desenvolver a escrita depois de desenvolver a agricultura. Ela é um suporte tecnológico basicamente pra isso. Pra você ter o controle mesmo daquilo que você tá produzindo, daquilo que você tá fazendo, dos animais, das trocas que você faz. Porque às vezes você produz muito de uma coisa, mas não produz muito da outra. Então você tem que trocar. E pra fazer esse tipo de controle é que eles surgiram. Mas você tem outros sistemas, por exemplo, que não são exatamente escrita. Nos incas, lá nos Andes, você teve os quipás. Acho que é isso mesmo. Que eram tipo uns nós que eles davam em cordas Que era um sistema de notação matemática Sim, Não era exatamente escrita, mas era um sistema matemático Mas que tinha o mesmo propósito Você contar as coisas Administrar as coisas
0: Os negociantes, eles eles, quando achavam que estava sendo passado Para trás, eles falavam Você me deu meio nó, você me deu menos um nó
3: (risos) (risos) I will have my revenge
2: então, é justamente sobre essa evolução que é muito interessante de falar. Quando o ser humano começa a se assentar em um lugar, ele começa a fazer a aldeia, essa aldeia começa a crescer por causa da quantidade de comida que eles conseguem produzir, você vê os, não querendo ser um historiador marxista aqui, mas você consegue ah. ver os <risos> diferentes tipos de trabalho que surgem. E com esse tipo de trabalho, Sim. surge classes. Querendo ou não, surge classes. Não querendo ser marxista, mas... <risos> mas
1: já sendo.
2: Já sendo. <risos> mas é um jeito de analisar a história por esse viés. Então você percebe, surge o artesão que faz os jarros e as cestas de vime para guardar a comida. É... Surge o cara que faz as carroças. Surge o cara que tá lá arando a terra, o fazendeiro, né? Surge...
1: cara que cuida dos bichos, né?
2: Sim, surge os pastores, pastores de ovelha, de, de, de gado. Aí no âmbito urbano começa a surgir os escribas, quando a escrita já vai se desenvolvendo.
4: Que era uma classe
2: importantíssima. Demais. Super eletista <risos> e começa a surgir o comerciante, porque eles perceberam que a Mesopotâmia ela é rica em produção de comida, mas ela é pobre demais em materiais pesados, tipo granito para construção, metais tipo ferro, bronze, cobre, para você fazer os utensílios. Então, os povos já da Mesopotâmia, já com as cidades formadas, já com esse sistema de classes trabalhadoras já, já fundamentado com os escribas lá, com a escrita com uniforme que a gente já, já vai falar, né? Uhum. Então, é, esses povos eles perceberam. A gente precisa trocar. Então, tipo, por exemplo, ah, tem uma aldeia tal que produz muito alimento e tem uma outra aldeia tal, um pouco mais longe, que ela consegue extrair o ferro, o, o, o cobre, no caso, o ferro, o cobre, né? Uhum. E, 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 e eles produzem muito, a gente produz muita comida, eles produzem pouco, então vamos trocar. E, e é assim que muitos historiadores, arqueólogos e antropólogos acreditam que o comércio nasceu esse meio que esse escambo que a gente lembra mais do, quando a gente fala de troca de produtos a gente lembra muito do escambo que aconteceu aqui com os indígenas né mas o, o desenvolvimento da, da moeda é muito mais pra frente né? ah não com certeza
1: ah muito mais muito mais quando você
2: padroniza tudo certinho é bem mais para frente eles ainda trocavam cabras e galinhas e, e trigo por é, tijolinhos de ferro e por sal cobre <risos> e sal <risos> então com esse desenvolvimento você começa a perceber que o povo ser humano tá crescendo muito aí começa a surgir as primeiras cidades e tal então aí começa começa o surgimento da das primeiras cidades é, as primeiras cidades Os historiadores ainda... Como a história não é uma ciência exata, então a tese mais aceita, de acordo com todas as provas que foram achadas até agora, as primeiras cidades, de fato, surgiram na Mesopotâmia e logo depois no Vale do Rio Indo, que é ali na...
0: Que é na Índia, né?
2: Na Índia, é, na Índia e no Paquistão. Paquistão. Mas tinha um questionamento de que lá teria sido antes, não? Tinha, tinha, mas já foi... Pelo que eu fui fazer minhas pesquisas, já foi... Não desmentido, foi provado o contrário, que eles surgiram um pouquinho depois ou ao mesmo tempo que as cidades suméricas da, da Mesopotâmia.
0: É que também isso aí é, é, é mais uma forma de... Sabe, a gente tem que encontrar um motivo para debater, porque é, independente <risos> é. de qual tenha surgido antes, né? O fato é que muitas das características que levaram as formações das primeiras cidades, as formações das primeiras civilizações, elas se repetem em lugares diferentes, né? Ah, Com
2: certeza! Com certeza.
0: S-
1: e surgiu ao mesmo tempo em vários lugares completamente diferentes e sem relação entre si, sabe?
0: Exatamente. Parece que isso de criar civilizações é,
2: é inerente da, do,
0: da humanidade, né?
2: É, você criar a comunidade e essa comunidade começar a crescer, ela é uma coisa já do, é. do ser humano já estabelecido com a agricultura e tal. Exatamente. O Vale do Indo, ele surgiu um pouco depois, a gente diz um pouco depois, em termos históricos, é tipo, acho que uns 300 ou 400 anos depois, assim, sabe? Uhum. Ele surgiu um pouco depois ou ao mesmo tempo que as cidades suméricas. Então a gente vai se concentrar na Suméria. E aí eu já vou pedir uma coisa que é
0: absurdamente, provavelmente vocês não sabem. É. Mas se existe algum indício de que, por exemplo, uma dessas civilizações tenha é, exportado conhecimento pra outra? Não, não existia esse, essa comunicação entre elas?
2: Muito difícil. Aí que você se engana. Porque era pertinho, né?
1: É um grande distância, sem estradas, sem carro, sem avião. Sim, sim, sim,
2: sim. <risos> Era difícil, mas não improvável. Porque, ó, isso, já vamos ali, lá pelo ano 3000 antes de Cristo, 2800 antes de Cristo, placas de argila contendo uma insígnia, um, um símbolo que é remetente das cidades do Vale do Indo, principalmente a cidade de mohenjo e Harappa, é, que tem um símbolo próprio, foram encontradas na Mesopotâmia, datando do mesmo período.
4: Ah, então teve uma certa troca cultural, sim. Ah,
2: com certeza teve. É, porque
4: essas cidades realizavam escambo, né, cara? Então, acabava que eles trocavam outras
2: coisas além de mercadorias. Com certeza. Nossa, totalmente. Então, houve esse contato. Era difícil por causa justamente porque a Bárbara falou, né, falta de estradas e o terreno muito acidentado, porque entre a Mesopotâmia e o Vale do Indo você tem, como eu disse, é um Irã de distância, né? Então, no Irã (risos) é árido, tem montanhas, é difícil de atravessar, mas dá. Que nem a gente foi ver lá o Otzi, o Homem de Gelo, os caras conseguiram escalar os Alpes há 10 mil antes de Cristo. É verdade. Né?
1: Não duvide
2: da nossa tenacidade. Exatamente. Então, a cidade mais antiga registrada até hoje, pelo que eu consegui descobrir, posso estar errado, como eu disse, a história sempre tá em movimento, né? Foi uma cidade na Península da Anatólia, que é a atual Turquia, que também nasceu do lado de um rio. O nome da cidade era Satal Huyuk, Bem no meio da Anatólia tem dois rios Naquele mapa que eu indiquei pra vocês No Geacron, que a gente já vai falar dele Tem dois rios ali da Anatólia Indo do norte pro sul, só que ele não vai Direto pro sul, então foi um desses dois rios Que essa cidade que eu falei Satal huyuki surgiu a datação da idade dessa cidade volta a 6.700 antes de Cristo. Então é a cidade mais antiga descoberta. Cidade tipo com construções de pedra, fazendo predinhos, sabe?
4: A datação da cidade de Uruk, que a maioria dos historiadores considera como a primeira, é de quantos anos?
2: Uruk e Ur, elas nasceram mais ou menos juntas, elas variam de 4.000 a 3.000 antes de Cristo.
4: Então essa datação da outra é meio debatida então no caso, né? Essa da Anatólia.
2: Sim, sim, ela é debatida. Como tudo é debatido né? na área de até as datas de Uruk e Ur são debatidas, mas eles estimam que essa é, tal ela é a mais antiga, e Uruk e Uur surgiram entre 4.000 e 3.000 mil antes de Cristo, tá bom, tem mil anos entre elas aí, então aconteceu muita coisa que a gente ainda não sabe por causa de falta de evidência, então, assim começam a surgir as primeiras cidades e óbvio os primeiros povos, né? esses povos são de origem indoasiáticas e euroasiáticas, que vinham do Cáucaso, né? da região ali do sul da Rússia E o pessoal do Indo era chamado de Indo-Asiáticos. Isso que é uma coisa muito interessante. Os historiadores, eles perceberam que as pessoas que habitavam Mohenjo-Daro e Harappa, lá no Vale do Indo, elas sumiram. Elas foram embora. Tipo, pode ter acontecido algum cataclisma. As cidades podem ter crescido tanto que afetou o meio ambiente em volta delas. Acabou comida e... O rio começou a azedar que nem o, 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 o Tietê aqui em São Paulo. <risos> e o pessoal, tipo, foi embora procurar pastos mais verdes. Quer dizer, tipo, isso é uma das teorias. Outra teoria é que pode ter tido um, um terremoto, um cataclismo que destruiu as cidades.
0: Mas, mas tem, a, tem evidência arqueológica dessas cidades ainda ou é mais, mais por. Não, sim, tem evidência, sim.
2: É tanto que essas cidades tinham um sistema de encanamento que faria inveja às cidades europeias do século 16 e 15. Uhum. <risos> Nossa, cara. Tem um documentário que mostra como eles construíam os prédios, né?
0: Os prédios, as enfim, as, as construções, as casas. né? As casas. Eu é, digo uhum. prédio porque eles tinham mais, normalmente tinham mais de um piso. É, mas é, eles, eles construíam de uma forma que o vento, por exemplo, ele, dançava, é, <risos> o, ele dançava pelo meio dessas construções pra arejar, entendeu? Era bem, era bem interessante.
2: Olha o ar-condicionado natural aí,
3: Marcelo. É. É. <risos> Eu
1: a gente, falou antes, mas essa região, embora seja um vale muito fértil, a região é de clima semiárido. Uhum. Então, assim, é um clima muito quente, muito seco. Ah, o,
0: o fato da fertilidade ele se deve exclusivamente a, a, a por causa do, do período de cheia, né? Sim. Que traz a matéria orgânica, deposita tudo ali e, e depois vai embora, né?
2: Sim, isso vai se repetir em todos os grandes rios que a gente citou aqui: no Vale do Indo, na Mesopotâmia, no Nilo, no Yantzé
5: uhum. e por aí vai. É, e outra, outra coisa que também é comum das todas as cidades, é que a cidade ela como foi dito, não surge inteira do nada, primeiro plantação fazem suas casas, aí precisa de um espaço maior para guardar o excesso da produção, aí constrói um, um ambiente maior, um galpão, um armazém né? seja, é, que seria o armazém, ah, alguém diz que uma força superior falou com ele, aí constrói lá um templo ah, alguma coisa para cultuar esse deus então, à medida que aquele lugar vai prosperando, vai gerando mais alimento, as pessoas vão crescendo eles começam a criar, eles veem o que tá faltando naquela cidade e vão fazendo ela. Não é planejado, eles não chegam já com uma planta na mão dizendo, que vão passar as ruas, lá vai ficar a minha estátua. É. As coisas vão acontecendo de forma espontânea. E isso em qualquer lugar do mundo e até depois de Cristo, ali século, ah, até o século 19, até hoje, se bobear, tem cidades que surgem sem esse planejamento, da forma espontânea. Tu vai construindo à medida que tu vai precisando. Então, é uma característica que tu vai ver em vários lugares do mundo dessas essas primeiras cidades. É que nem Civilização. Civilization. Você se assenta numa, numa região e
2: começa a construir o que dá pra construir. Né? Uhum. O legal do Civilization do jogo é que você vê a cidadezinha crescendo. Você vai construindo as coisas e a, a, a cidadezinha naquele bloco ela vai tum, 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 ela vai se expandindo. É bem legal de ver. O isso. Uhum. Então, começa todo esse desenvolvimento, tudo isso que a gente já falou. Começa as primeiras civilizações, as primeiras cidades-estado e aí a gente começa a falar das coisas mais legais que a, a Mesopotâmia inventou que é a escrita e os impostos. <risos> (risos) (risos) Sempre, né, cara? É, sempre. Mas eu gosto dos impostos, porque antes dos impostos, a única certeza na vida de uma pessoa era a morte. (risos) E depois dos impostos é a mordida do leão, né? Exato. (risos) Então aí a gente já, já podemos dar uma uma delimitada, né? Sobre a escrita. A agricultura a gente já falou bastante, né? Sobre, eh, a gente vai citar só os meios de irrigação que eles usavam, né? Eu
1: só queria acrescentar sobre a agricultura, que o pacote agrícola da região Da Mesopotâmia era um pacote muito bom. Que ele incluía muitos animais bacanas, sabe? Boa e porco. E ele incluía também os cereais, trigo e cevada, que são muito
5: fantásticos. Ou seja, bacon e cerveja. Bacon (risos) e (risos)
3: cerveja.
2: Bacon e cerveja é aqueles aqueles salgadinhos de trigo que a gente come durante o intervalo, né? Ah,
1: é. É que se você comparar, por exemplo, com o pacote, não sei, da Amazônia, que é de mandioca, é um pacote pé Péssimo, sabe? Você tem que comer mandioca o dia inteiro para encher.
3: Ou
2: o pacote de grãos da Mesoamérica, que é milho, só milho. É o único grão disponível. Pois
1: é, então o pacote deles era fantástico. E isso que ajudou realmente a crescer e a gente poder falar que hoje é o berço, sabe? Até hoje, pensa bem, até... eu todo mundo com pão aqui. Todo mundo deve a cervejinha, sabe?
2: Mesmo com as enchentes, os povos dessas cidades, eles tinham que canalizar a água, porque você não ia fazer a tua plantação, óbvio, as primeiras plantações foram direto na beira do rio, mas aí você vê a necessidade de usar um terreno maior, então você vê a necessidade de pegar a água desses rios e transferir elas para uma região um pouco mais ao norte, ou um pouquinho mais afastado da beira do rio, para poder dar espaço para mais plantações.
4: Fora que você permite também plantar outras coisas, né? Se você plantar só no, na região do charco, onde enche o rio, não é todo tipo de planta que vai vingar ali. Você levando a plantação mais para longe, Longe, tendo um sistema de regração, irrigação controlado,
0: você consegue plantar outras coisas. É, a chave está exatamente aí, né no, no controle da disponibilidade da água. Né? E
5: outro fator é que esse rio, como eu comentei antes, ao contrário do Nilo, ele podia ter uma enchente agora e passar dois anos sem uma enchente, sem uma cheia. Né? Depois de passar dois anos seguindo tendo essa cheia, ela não era regular. Ela podia gerar um ano de seca. Então, ah, esse controle maior que o ser humano acaba desenvolvendo sobre a natureza, né de, de ah, trazer água até um determinado ponto tentar moldar aquele curso do rio, ele acaba ajudando também na
2: plantação. Então, aí, como já o Marcel falou, o tigres e o fatos eram muito temperamentais. Você não conseguia adivinhar direitinho quando que era a enchente deles ou não. É culpa
4: do arcanjo que ficava por ali, porque o Éden era ali perto. <risos>
2: <risos> é, por, por
5: sinal, é, esses rios tinham nome de mulher, né? <risos> não, não masculino. São temperamentais, fazem as coisas quando querem. <risos> faz as coisas quando querem. <risos>
3: I will have my revenge!
2: O trabalho de você canalizar a água do Tigre do frates de um jeito que dê pra trazer tanto a água quanto os nutrientes do rio pra, pra plantação mais próxima, é muito trabalhoso. Então, tipo, o trabalho de você plantar na Mesopotâmia era muito maior do que plantar ou no Vale do Rio Indo ou no... No Nilo. No Nilo, exatamente. Então, isso também pode explicar o surgimento do trabalho escravo. É, os escravos eram... Uhum. É, a gente vai falar mais tarde como que era a escravidão na Mesopotâmia, mas o trabalho escravo era justamente pra isso. Eles trabalhavam no campo e nos sistemas de irrigação, pra poder (risos) abastecer a produção de alimentos. Então, esse era, mais ou menos, o sistema da agricultura deles. Não não é como a agricultura atualmente, que é ultra-industrial, tipo, você produz bilhões de bilhões de... Eles
1: não tinham arado movido a bicho, por exemplo, que é uma invenção da Idade Média. O arado era na mão mesmo.
2: Sim,
4: sim. Os egípcios não usaram o gado pra arar?
1: Até onde eu sei, não. Não? Mas eu não sou historiadora.
2: Não, eles eles usaram. Eles usaram.
4: (risos) Eu lembro, porque eu eu, eu já vi ilustrações de... Pro final, né? É, mais pro final, mas mas tem ilustrações deles usando bois pra ajudar no
2: arado. Sim, com certeza. O o que isso pode estar confundindo, Bárbara, é o surgimento do arado de metal. Pode ser, pode ser. Porque o arado, na época da Mesopotâmia, do Egito, era de madeira. Ele não tinha aquele. Não é aquele arado clássico que a gente conhece. Parece uma cunha de metal, né? É, era um toquinho de madeira passando ali no meio da terra, fazer um um corredorzinho, entendeu?
1: (risos) Então, desculpem o erro.
0: (risos)
2: Não, imagine.
0: Ah, trabalhei feira esses arados aí porque eu já fiz é. vocês não sabem mas eu já fui ferreiro ó oh. vou é. ah, saber eu vou pedir pra você fazer uma espada medieval para mim é. isso aí cara eu dominava a arte do moldar o ferro
1: sabe cutelaria também
0: não cutelaria já é já é mais é mais
1: já encomendar um punhal
0: Olha aí. meu Deus se, se estudar se estudasse um pouco mais quem sabe mas tipo fazer arado inchada, é, ferradura para cavalo Alô, é, aquele negócio que vai ao redor da roda de carroça, é, não vou mais ah, lembrar o nome tá agora. eu sei que é. Mas eu não lembro o nome. Estudei, eu sabia fazer. Trabalhei uns, uns, um ano e, e dois meses como aprendiz de ferreiro. Uhum. Que
1: legal, gente. Vem bem <risos> né?
0: O negócio de mental que vai em volta da roda é o pneu medieval. Esse que você tá falando, né? <risos> ah, deve ser. É né? <risos> <risos> ah, isso aí. Eu vou contar mais uma. Não sei se eu vou deixar isso depois, mas eu vou contar. Eu tinha ah, 11 conta. anos. Nossa, oh, cara. Porra Pesado aí, reclamando pra, pra ir pra escola. Que beleza.
2: Pô, eu queria ter virado aprendiz de ferreiro, cara. Uhum.
0: Era divertido. Eu, eu mais uhum. me divertia do que trabalhar, mas tudo bem. Menos a vez que eu queimei os olhos com o sol, né? Essa não foi legal.
3: Nossa, cara. que dor.
2: Então, aí esse foi o estilo da agricultura da época. Ah, peraí, e, e, que, que época nós estamos aí? Então, isso já é uma época lá 3000 mil antes de Cristo. Nós já avançamos, então, já, já temos, no caso, as primeiras cidades já formadas aí. Já, as primeiras cidades já estão formadas. Com, e todo esse sistema da agricultura que eu falei é já com as cidades formadas, com os prédiozinhos lá, os, os sobradinhos de terra batida, né? Que eles não usavam tijolos ainda. Tijo, tijo, eu falei tijolos? Falou. Tijolos. <risos> tijolos. São plurais metafônicos. <risos> tá aqui, Ai, caramba. Fica aí, Bárbara agora.
1: Plurais metafônicos. É, quando você muda a qualidade da vogal quando, por algum motivo, enfim, bobagem.
4: Pô, ele
0: lembrou dos melhores do mundo,
4: cara? Do... É, não, 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 eu cara. lembrei, eu
1: lembrei. Ah,
4: do, do, do assaltante do assaltante?
2: É. é. Ah, tá. A cada erro de português, o um referência será eliminado. É. <risos> Então, Silmar, você perguntou que época que a gente estava? É justamente essa época de 3.500, 3.000 antes de Cristo. As cidades já estão muradas, por sinal, porque esse é um outro defeito da Mesopotâmia. que você vai dizer que agora que inventamos a cidade, inventamos também a guerra. Mas é óbvio. <risos> Com certeza. <risos> Não, e o, espo- o esporte favorito da galera é enfiar punhal em todo mundo, cara. Você acha que... <risos> é. e isso, por sinal, foi um dos problemas de Morrer, Uma das três teorias que fala por que Morre e Harapas se dispersaram, o povo de lá se dispersou. Pode ter sido guerras contra tribos indoarianas que vinham do Cáucaso, desceram, invadiram e porque é, foi encontrado pouco ou até nenhum registro de armas sendo feitas em Morinjodaro e Harapa. Então não houve resistência. Eles eram um povo muito pacífico. Acabou que você sendo um povo muito pacífico não é uma tática muito boa quando tem um povo invasor <risos> chegando com, com uma tecnologia um pouquinho mais superior de arma <risos> pra cima de você, entendeu? Bom, mas se eles não
4: tinham arma nenhuma, qualquer coisa era superior, né, cara? Uhum.
2: É verdade.
5: Só tinha que vencer o
4: muro e
2: fechou. É, esse é o problema. Morrejodaro e Harapa não eram muradas. Hum. Ah, bom.
4: É, aí foi um convite ao desastre mesmo.
2: Aí a Mesopotâmia, a maioria das cidades, a maioria esmagadora das cidades era murada. Porque a Mesopotâmia é plana. Você não tem nenhum... Defesa natural. É, uma defesa natural, um, um terreno acidentado.
1: Sim, você não tem um rio, você não tem uma montanha pra te proteger. Você...
2: O rio, no caso, você tem. Mas, o tipo, você não tem um morrinho, você não tem um morrinho, não tem uma, uma cordilheira pra encostar a tua cidade ali e proteger, entendeu? Floresta, um Sim, eles tinham que fazer um muro pra se proteger. Pra se proteger das cidades-estado rivais também, né? Porque a gente, a gente fala das cidades sumérias, mas os sumérios não eram unificados, era cada um por si. Cada cidade tinha o um seu rei, seus sacerdotes e seu exército, né? Pra frente a gente vai ver isso, como é que funcionava. Mas é isso aí, Silmar. A gente tá nesse período aí, com as cidades já formadas. Bom, aí precisava de um jeito pra registrar a transação
0: de cerveja, né? Nós sabemos que a escrita foi inventada por causa da cerveja. Não vem essa história de... É, é né? De comprar os cabritos. O bar do Mô, lá, né? Tinha o bar do Mô.
1: Pão, bife e cerveja. Alegria de viver.
2: Não, bife não. Be- é. Bacon.
1: Tinha porco lá?
2: O porco, ele era mais natural da Turquia, da Anatólia, que eles tinham bastante, era cabra. Cabra Cabra, alguma hum. ou outra cabeça de gado e bode. É isso que eles tinham. Cabra-ovelha, no caso.
0: Até hoje, né? Até hoje é cabra e bode. né? verdade. Sim. Cabra e ovelha
2: <risos>
5: é uhum. Então, assim, os Smerys desenvolveram um sistema de escrita, né? O nome foi cuneiforme porque eles usavam bambu, sabe? Bambu é oco, né? Quem nunca viu um bambu, sei lá, é um caninho com gominhos entre eles. Então, eles cortavam uns pedacinhos dessas canas, né? A cana é um bambuzinho mais fino. E, inicialmente, eram três pecinhas que eles usavam pra escrever. Não era papel, é o o jeito que eles usavam, era muito comum ter argila naquela região, então eles faziam placas de argila e com essas varetinhas com esses pedacinhos de bambu eles iam desenhando símbolos, no início esses símbolos eles eram, aí eu queria representar o sol, eu desenhava um sol o mais próximo possível, eles eram símbolos mesmo, eles eram desenhos, eram pictogramas, com o tempo para acelerar esse processo de escrita esses símbolos eles foram ficando cada vez mais abstratos até ficarem mais parecidos com letras, com símbolos separados daqueles símbolos que representavam diretamente ao que eles queriam mostrar, né? Ideogramas mesmo. Isso. Essa escrita, com o tempo sempre querendo facilitar a velocidade que eles estavam escrevendo, eles originalmente escreviam na vertical, passaram a escrever na horizontal, que é muito mais rápido, né? Tá escrevendo assim. Também eliminaram aqueles três, as três canetas, né? As três peças que eles usavam para fazer as marcações de símbolos, e começaram a usar uma só que eles cortavam na vertical. Então, se ele colocasse ela no ângulo reto, ela fazia um símbolo de um, um C, né? Uma, uma marquinha assim. Se botasse só uma ponta, eles podiam fazer um pingo, ou mesmo fazer um, um traço. Então, com uma peça sólida, podendo fazer todos os símbolos que eles precisavam, também acelerou o processo. Porque, se no começo era muito mais, é, vamos registrar algumas coisas, era um negócio de processo demorado, agora, cada vez mais as cidades crescendo, tinha que ser a escrita cada vez mais rápida. Então, foi surgindo a letra de médico nessa época já, né? O cara foi...
3: <risos> Acelerando. A
5: diferença é que lá os médicos venceram e a letra deles foi adiante. Uhum.
4: Mas é bom porque, tipo assim, no início, pela dificuldade que era escrever no início, a utilidade da escrita era, era basicamente prática, era registrar a quantidade de itens, de, seria, de, de grãos e tudo mais. Quando eles facilitaram o processo, eles podiam escrever outras coisas. Começaram a contar histórias, começaram a escrever poesias, começaram a escrever outras coisas. Falar dos deuses. Isso, começaram a registrar os mitos deles. É dessa época que vem o, o Épico de Gilgamesh, né? No caso.
2: É um dos poemas épicos mais antigos né, do mundo, né, Marcelo? Eu não faço ideia. <risos>
3: Puta que pariu Não, mas é, mas,
5: mas é sim Eu só comecei a ler do Stephen King pra frente assim, Os mais antigos ou não então volta, um pouquinho, então volta um pouquinho e lê Joseph Campbell
4: Não, mas é O registro do Épico de Gilgamesh Ele é o, um dos poemas épicos mais antigos É a representação Mais antiga que se tem em notícia notícia da, da famosa Jornada do Herói
2: que Um amigo nosso muito conhecido faz
4: adora. Direto mas, e, que, e que foi citado no episódio 11 do cosmos, por, inclusive uhum. inclusive fazendo referências a, a trechos que foram incluídos em, em outras mitologias e até na bíblia como o conto da arca.
2: O conto da arca e do, do dilúvio né?
4: É, o conto da arca e do dilúvio que tá no É. Muitos Épes.
2: historiadores e antropólogos acreditam que a epopeia de Gugamesh ela influenciou diretamente Abraão, que é o primeiro patriarca hebreu, que por sinal Abraão saiu da cidade Ur, é. da Mesopotâmia. Sim, sim. Lá por 2.000 mil e cacetada antes de Cristo.
3: I WILL HAVE MY REVENGE!
4: Você sabe por que isso? Porque essas culturas elas vão se influenciando, elas vão pegando histórias do, uns dos outros e vão adaptando, né? É a, é a mesma coisa. Com certeza. O Campbell mesmo fala que a estrutura literária da, da jornada do herói, ela foi desenvolvida por várias comunidades humanas que sequer tiveram contato umas com as outras. Algumas tribos na África têm seus, seus próprios mitos também que seguem a mesma estrutura. E outra, o caso do, da Arca e do Dilúvio é, é engraçado porque, assim, o conto do Dilúvio registrado no épico é o mais antigo, só que o dilúvio aparece nas escritas sumérias posteriores, aparece na Bíblia, aparece na mitologia grega, ele ele aparece em diversas culturas.
2: E você sabe por quê, né? Porque teve um dilúvio,
4: mas não um dilúvio universal.
2: É por causa do velho amigo de todo mundo, Tigre Eufrates, que sempre vivia enchendo na época errada. Exato. Era muito instável e às vezes as enchentes eram tamanhas que cobria a cidade inteira. Exatamente. Cobria, no caso, tipo, não cobria inteiro, uma onda gigante, mas invadia a cidade inteira, a água do rio.
4: É. Ah, mas tem também o caso da inundação do Mediterrâneo, né? Se bem que ela foi muito antes também, né? Ah, não, ela foi
5: bem, bem antes. Muito antes, ela foi bem antes. Então, voltando à escrita... É. <risos> é então, tinha tabuletas que elas eram torradas, que elas eram... Ah, jogava ela no fogo para endurecer, para ficar um registro permanente. Tinha tabuletas que eram feitas, argila na mantida no estado natural, tu podia escrever depois de um tempo, alisar aquela argila e escrever novamente. Ah, por exemplo, uma anotação que era de, de ovelha, Yeah. Que tu tinha um número X naquele dia, mas daqui a uma semana esse número ia mudar, ou daqui a alguns dias, era uma anotação que estava sempre mudando. Pensem como a tabuleta que está sendo ah, queimada, ela é a caneta, aquela escrita que tu não vai mudar, e a argila que é mantida no natural é lápis e borracha, que pode estar tá sempre reescrevendo e alterando. Algumas dessas placas que eram para ser é, temporárias, que era só escrita direto na argila, acabaram sendo conservadas até hoje. Acredita-se que por ah, incêndio ligados a guerras, né? tu tinha grupos invadindo, cara, o pessoal botando fogo nas casas, ah, esse fogo acabava por endurecer aquela anotação de argila e serviu ah, para os historiadores atuais, para o pessoal ah, ter alguma noção do que acontecia naquela época. Então, algumas dessas placas que eram assim, temporárias acabaram sendo preservadas, ficando permanentes graças a essas guerras. Que é muito bom para a gente entender, mas pro cara que na, morava na casa, por isso não foi tão legal. Não. Eu acredito que não foi tão
0: legal. <risos> é. Foi tão legal.
2: É. É. Isso é bom porque a gente está falando de história factual mesmo, porque a gente finalmente tem alguma coisa de estrada, escrita, que a gente pode entender e interpretar. <risos> é verdade. Sem precisar da ajuda do arqueólogo.
0: <risos> Bom, <risos> agora, quanto desses registros aí eram. chegam a ser, vamos dizer, que a gente pode chamar de narração do dia a dia, ou de lendas, ou de alguma coisa assim? Porque que nem vocês falaram, né? Provavelmente, sei lá, 99% do que sobrou foi o quê? Transação de cabra e trigo?
2: E trigo. Uh-huh. Eram números. <risos> a sua uh-huh. maioria
0: era número, era transação comercial.
2: Acredito que uma ou outra tabuleta falava alguma coisa sobre os deuses, que era mais voltada para o lado mais eh, ritualístico, né, da sociedade. Mas a maioria esmagadora era sobre transações comerciais e registro do que que tinha no armazém, o que que era trocado, com quais civilizações, entendeu? Com qual cidade, no caso, né?
1: Além da, da tecnologia da tabuleta, eles tiveram que aprimorar a tecnologia da caneta, <risos> né, da, da cunha, né, que eles usavam para escrever e eles foram Adaptando três estiletes para um só, que era inclinado, bonitinho e tal, que foi a primeira Bic 3 em 1 da história, que cumpria a função de três estiletes em um só. <risos>
2: Boa, boa Só não era multicolorida né é. Só não era
1: multicolorida
2: A cor era única, marrom
5: Posteriormente essa escrita foi adotada pelos Acadianos, pelos Babilônicos Pelos Elamitas, pelos Ititas E assírios Cada um adaptou para o seu próprio idioma né a, a le, As letrinhas, o, os símbolos Eles foram adaptados para refletir As palavras da, dos idiomas Cada um tinha seu idioma é, individual Foi muito usado na, na Mesopotâmia Por aproximadamente 3 mil anos Era a escrita que era usada naquela região nossa, cara,
2: três é tem pra... Justamente, uh! é muito... Faz tempos. <risos> Faz tempo. Às vezes penso Que falsos heróis estão a nos enganar Admito meio tenso Cientistas e empresários estão a ludibriar Restos químicos, pandemônios Falsas cidas estão a se espalhar Aliados de governos
0: Companhias
5: nos monitorar esse novo Olá
0: gente, bem-vindos ao intervalo do SciCast Aqui é o Silmar e eu não trouxe lanche, vou ter que roubar de alguém
2: <risos>
3: Roubou minha
0: apresentação <risos> também
6: Ninguém trouxe né? Aqui é o
4: Ronaldo e eu estou de dieta
6: <risos> Aqui é a Estrela e o recalco de vocês vai bater na minha lancheira e não vai, não vão pegar nada, tá?
5: <risos> <risos> Aqui é o Marcelo Guaxininha, eu trouxe pão com doce de leite e mortadela
2: Que
3: <risos> Foi todo tosco, desse tamanho, meu Deus.
2: É, olá, pessoal, que eu é o Jorge. Eu trouxe uma maçã pra professora e vou roubar o sanduíche de presunto. Ronaldo
0: não é o Ronaldo, foi o Marcelo que trouxe o sanduíche de presunto. Não, ele trouxe eu, eu mortadela. Ficar... Ah, o Ronaldo deixou escondido
5: o Exatamente. sanduíche. Eu já comeu antes é. da entrada do maçã pro professor é caído, né? Traz um chocolatinho, pelo menos. É professora, cara. Professora estrela.
4: Aqui é o Brian. E pode tacar a banana no coleguinha? <risos> melhor, não, melhor
0: não. Ah, droga. Vai dar é bagulho. Puro, Somos todos e alunos. É guerra de comida. Então, gente, vamos lá para o nosso intervalo, maluco. Pessoal, como é que esse povo aí faz para entrar em contato com a gente? O
4: nosso Facebook é facebook.com.br saicastpodcast.
6: O nosso Twitter é twitter.com.br saicastpodcast.
5: Nosso Google Plus, se alguém usa isso, é plus.google.com.br Eu
0: uso, assim, uma vez por semana.
2: Faltam dois, então, para chegar aos três horas. <risos> é. E o nosso e-mail para contato é contato.sicast.com.br.
4: E de todas essas, a melhor forma De enviar sua dúvida, crítica Ou elogio, é
0: através do nosso Formulário de contato, que tá lá no nosso site Só você procurar no menu contatos Puta que pariu, eu vou testar Todo mundo para ver qual que fica melhor Daí depois eu vou começar a usar <risos> eu... eu tinha cansado de ler isso já Muito bem, ouvintes queridos O que vocês estão ouvindo aí no fundo É a música Galo vs. Dusberg, Da banda Albuquerque, do nosso ouvinte Fábio Souza, ele nos enviou a música E aliás, eu tinha prometido Pra ele que colocaria lá no episódio número 11 e lembrou, <risos> e mandou a nós. música. Vamos. Então vocês estão ouvindo aí no fundo. Depois vocês podem visitar o site deles lá no endereço Banda Albuquerque com QQQ. E curtir lá que tem o primeiro álbum deles, o primeiro EP que foi lançado, chamado Crônicas de Quase Todos Nós. Muito bem, vamos adiante que aqui o bar não pode consumir muito tempo. <risos> é, quais são as nossas expectativas para a semana, gente? Aliás, passamos uma semana cheia de expectativa, né? Esperando o a liberação dos da lista de finalistas do YouPix, né? Até agora não é. saiu. Nós ficamos aqui comendo mosca. Nós temos que lançar nossos episódios, né? Como é que estamos de expectativa aí, Ronaldo? Marcelo, Estrela, Jorge, Brian, como é que tá aí? Então, a gente tá com a expectativa alta,
4: (risos) aguardando pra saber qual que vai ser o resultado da votação, porque até agora, até o presente momento, nesta sexta-feira, o Wilpix não liberou quem são os cinco finalistas, então nós não sabemos com, se nós fomos selecionados e se fomos
0: com quem a gente vai concorrer. Estamos aí numa expectativa grande, né? Uhum.
2: Então mantenham a torcida aí, façam
0: suas mandingas, peçam pra trocar o Holodum, façam o que <risos> é certo aí.
6: Vale de tudo, hein?
5: Quanto mais a gente ficar conhecido, mais o nome SciCast aparecer, é mais conhecimento que a gente tá espalhando e é esse é o nosso objetivo. É isso aí. Com é, certeza. É isso. Não, era, não era ficar é. milionário, não? mas. era ficar milionário, não? de é dois.
0: Então, ah, tá. Esse objetivo <risos> dois. Né? De qualquer forma, a gente é, estamos todos aqui para agradecer todos vocês que foram lá que votaram que indicaram ou pediram aos amigos aos familiares que votassem também no SciCast, né como o pessoal já falou a gente brinca bastante mas o nosso objetivo sempre foi é, levar esse pequeno trabalho de divulgação científica que a gente faz para o maior número de pessoas possível né tentar é, colocar informações relevantes na vida das pessoas e com certeza se a gente puder é, ao menos que seja ir para a final desse desse prêmio né do UB, a gente vai ter mais exposição vai ter mais chance ainda de divulgar o nosso trabalho, né, e quanto mais gente usando a ciência, conhecendo a ciência e, e gostando, enfim melhor para toda a sociedade de uma forma em geral, né
4: com certeza,
3: Sim. é o
4: que a gente tenta fazer aqui a gente agradece pelo, pela, pelos votos em massa de vocês e vamos torcer para que a gente tenha sido selecionado e quem sabe, acabar levando esse prêmio
0: para casa, é isso aí, vamos é, dominar o mundo, digo divulgar a ciência, <risos> (risos) dominaram um
6: mundo de conhecimento é,
0: exatamente nossa, que coxinha todo grupo tem um, cara, tem que ter
3: alguém pois é,
5: coxinha
0: onde?
3: ele quer comer outro lanche Brian,
0: devolve o lanche do Ronaldo, eu vi que tu pegou não, ah, ele não tinha nem percebido (risos) Ah, tá aqui, tá aqui. Gente, eu vou ficar pô, sem cara. lanche porque o bully roubou o
4: meu. É, eu divido o meu com o seu, cara. Aí, aí. Isso aí. Aí, né? aí bonito, eu
3: bonito,
5: bonito. Eu já comi o meu. <risos> e o da estrela, né?
6: Ô, <risos> minha lancheira na da Barbie. <risos>
0: É, é, é. gente, então fiquem de olho aí nas redes sociais, e vamos adiante vamos à luta que a... quem não nada, a... se afoga <risos> que frase mais <risos> manjada, cara camarão que dorme, onda leva <risos> tá bom, alguém mais tem um trocadilho infame pra fazer antes de nós voltar pro episódio? <risos> Mas,
3: né.
4: eu só queria dizer que eu tô bem confiante que a gente vai classificar pra esse Upix, tão confiante quanto eu estava de que o Brasil ia ganhar da Alemanha, Então. <risos> E a gente já sabe
5: o que esperar. também. <risos> tá demitido. <risos> <risos>
0: Mas eu paguei Eu paguei o boleto lá da. Twitter. Ah, Ipix. então tá beleza <risos> Mas é três dias pra cair. Ai, cara. Mandei a mala preta lá pra abrir a grande
6: Ai, meu Deus do <risos> céu. Tá tempo ainda.
0: Um abraço, grande. gente. E vocês ficam aí com a segunda parte do programa sobre Mesopotâmia, que tá bem divertido, tá bem interessante. Tem eu. Tá, tá bom. Isso. A Mesopotâmia. A Mesopotâmia. Quem que foi Nossa. que inventou esse trocadilho maldito, né? Cara? Eu <risos> Cara, um abraço, gente. Até semana que vem. Falou, galera.
2: Então, aí a gente falou tanto da escrita a gente pode falar também o estilo que era uh, na verdade a gente já começou a falar, né, que as cidades eram muradas e tal, uhum. que as casas tinham dois andares, a gente podia falar um pouco mais da arquitetura deles, né, que eles surgiram com uma construção muito interessante né, Marcelo? Ao
5: contrário do que muita gente fala uma das teorias também é de que todo mundo sumiu daquela região é que eles entraram na nave e foram embora né? porque <risos> aí, a gente, aí a
4: gente vai pros os dos astronautas
5: <risos> É, porque uma construção muito comum no mundo inteiro é a pirâmide, uhum. só que o pessoal esquece é que ela é a forma de construir uma coisa alta sem precisar de, de muita... É óbvio, tem engenharia envolvida, etc e tal, mas é o jeito mais fácil de chegar num lugar mais alto, construir uma construção maior, porque com a base maior tu vai reduzindo, a, aquela estrutura, ela acaba a, suportando o peso uma da outra, né? Uhum. Claro. Ele era uma, uma torre é, em forma de pirâmide, né? Piramidal, a base é retangular, vários pisos sobre... Ela não é lisa como é a, a pirâmide do Egito, aquela pirâmide que vem na, na, na cabeça. Ela era em degraus, né? Mais similar a que tu encontras, Aqui na própria América do Sul, né, nas Américas. Cada andar menor que o outro para fazer a, a estrutura da, da pirâmide. Eram muito comuns na cidade de estados dos Sumérios. Eles usavam argila, como a gente falou antes, era uma substância muito comum, tanto que eles podiam usar para escrever em larga escala. Eles tinham para sobrar para usar até como, ah, como uma massa mesmo, para fazer a estrutura, ladrilhos e tijolos. Provavelmente, daí a gente ia, dentro naquela parte do achismo, só o sacerdote tinha acesso a essa torre, porque ela era dos deuses, né? Pra, pra cultuar os deuses, podia ser um santuário ou um local de observação astronômica dependendo do viés histórico que você está seguindo
2: uhum. e uma coisa muito interessante também sobre o Zigurati, é que por muitos e muitos tempos, o sacerdote que se comunicava com os deuses os deuses sumérios, ele era a pessoa mais importante da cidade, numa época que você não tinha o um comandante militar ou um rei, ou um governador, quem mandava era o sacerdote. Mas é claro, o cara fala com Deus, como é que eu não vou respeitar ele? Né? É, mas é lógico, ainda mais com os deuses mesopotâmicos, que eram tão instáveis e cruéis, assim como o Tigre e o Eufrates. Como vocês podem ver, né, o, o rio onde a civilização nasceu sempre molda em boa parte do imaginário daquela população. Então, tipo, óbvio que os deuses suméricos e do, das outras civilizações que surgiram na Mesopotâmia vão ser instáveis e caprichosos e cruéis, porque o, os rios são assim. E tipo, eles viam o mundo como o rio era, entendeu? E, e é por isso que o, o faraó do Egito tinha que ser calmo e constante, sabe? E equilibrar como o rio Nilo era, então o ambiente sempre moldou a visão da civilização. Se tu parar pra pensar o deus deles era realmente
5: o rio que trazia comida, que trazia água, que trazia destruição, eles, eles vivenciavam aquele deus atuando sobre eles por não ter uma explicação melhor sobre o que estava acontecendo
2: No próprio épico do Gilgamesh o Gilgamesh fala que os deuses ficaram zangados com as pessoas da, da Suméria, porque elas estavam fazendo muito barulho quando eles queriam dormir então eles mandaram uma puta de uma enchente
4: <risos>
0: Que motivo mais fútil pra exterminar a humanidade. Eu adoro esses de- os deuses dessa época aí, sabe? Eu gosto dos deuses dessa época e, e em geral dos deuses nórdicos e-, e as culturas que são politeístas, né? Sim. Porque os deuses têm sentimentos, cara. São vingativos, eles, que- é. eles quebram tudo, entendeu? Eles têm os preferidos, os não preferidos. Esses aí são deuses que, que prestam. <risos> Mas se eu tenho o poder de invocar uma enchente, esse meu
5: vizinho que sempre faz festa não tava tá mais aqui. tá? muito é. tempo. Uhum. Eu, se eu fosse um deus, eu ia botar pra fuder, cara. Uhum.
4: Mas aí é que tá, se você analisar bem a Bíblia, cara, o deus, o Javé também não é um deus bonzinho,
0: não. Ah, mas aí você botava muita pilha errada, né, cara? Esse que é o problema. É. <risos> não, mas, mas ele, ele ficou bonzinho depois que nasceu o um filho. Como todo pai, ele toma jeito.
5: <risos> se ajeitou.
3: É. I will Eu vou
2: ter Só que a gente tava
4: falando do Zigurati,
2: tem um em Ur, não tem, Matheus? Tem, tem, tem. tem, tem Ur, Uruk, Lagashi, todos eles tinham Zigurates. É o de Ur que o Saddam Hussein reconstruiu, né? Que tem um que o Saddam mandou
4: reconstruir em torno das ruínas do original. Fez uma reprodução quase,
5: digamos assim, idêntica do que seria o Zigurati original. O Saddam, ele tinha uma uma matara por essa época, tanto que também a gente vai falar ali do do Jardim Suspense da Babilônia. Ele chegou a oferecer uma recompensa milionária se alguém morrer mostrasse pra ele como construir uma estrutura daquela que tá tendo nos registros, né, com a tecnologia da época. Ele realmente gostava daquela arquitetura, né. Se tu tem dinheiro infinito e, sei lá, petróleo, né.
2: Um país inteiro pra você. (risos) É, então. O cara tinha um país inteiro no bolso, faz o que quer, né, cara. (risos) Então, aí a gente falando dos igurates, a gente começa a falar do Jardim Suspensos da Babilônia. Isso. E realmente, o Jardim Suspensos, ele é uma construção estranha. Tem muito misticismo em volta dele, assim como a Torre de Babel. Uhum. Muitos acreditam que os jardins suspensos, eles seriam zigurates. Só, é, ele seria um, um gigantesco de um zigurate, projetado pra levar cada degrau do zigurate, seria um jardim inteiro, com palmeiras, com árvores, arbustos, e a água seria levada por todos os andares desse zigurate, para poder alimentar as plantas lá. E no extremo desse zigurate estaria o palácio dos reis babilônicos.
4: Só que, tipo assim, eu eu tinha lido alguns anos atrás que a única evidência que eles encontraram desses jardins suspensos era um poço esquisito que acharam no Iraque. Fora isso, não é. acharam mais nada. É, em textos, né? E o registro do historiador que escreveu sobre as sete maravilhas, que citou os tal dos jardins suspensos.
2: Sim, também o, os jardins suspensos, é muitos acreditam que ele existiu. Ele foi uma das sete maravilhas da antiguidade, que não so, a única personal que sobreviveu foram as pirâmides do Egito e os próprios, acho que quando Alexandre dominou o Império Persa, Alexandre o Grande, Ele acabou se esbarrando com os jardins suspensos da Babilônia Então você já, já tem registros gregos sobre os jardins, entendeu? Uhum. Mas de todos
5: os sete antigos, as sete antigas maravilhas, é, ela é a que menos tem informação, é a que menos a gente sabe. Sim, exatamente. Das outras, tu encontrou ruína, tu encontrou mais escritas, né, é, para confirmar aquilo. A que menos tem informação a mais misteriosa é o Jardim de da Babilônia.
4: Até o Colosso de Rhodes, que a gente achava até pouco tempo atrás que seria meio que matematicamente impossível, pelo menos construído como ele vai citado, né, com um pé em cada lado do porto, né, que não, não tinha como fazer aquilo, tem registro de que ele existiu, que a quantidade de ferro que encontraram no fundo da bahia lá, que depois
5: tinha sido recolhida pra fazer armas e tudo, ele realmente existiu. É, e já sabe que quem derrubou ele foi o Kratos, né, já tá,
2: tá registrado. <risos> Aí o Kratos fala, The gods make me like this! <risos>
3: Ai. I will have my revenge!
5: Tem a, a, as muralhas né, Do Nabucodonosor ah, Que eram tão largas Que o pessoal a, Fazia corrida né, Em cima dessa muralha Tinha portões também Que ficaram famosos a, Os portões até hoje existem Estão na Europa Se não me engano na, na, No Museu da França Então ele era Uma, uma construção gigantesca Para a proteção Que acabou como Fazer corrida Sobre ela Acabou virando também Um ponto a, como é que eu dizer, de, de interesse da cidade Até o um, 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 um circo Da cidade A brincadeira Era ali na, na, nessas, nessas
2: muralhas era um, um landmark, né? Tipo a, a, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, o... Sim,
5: sim, sim. Isso. pode de referência.
2: É, tem um nome essas portas, não era portas de Ishtar, alguma coisa do tipo?
5: Era a, a porta azul de Ishtar, a deusa acadiana, a babilônica e Babilônia do amor e da fertilidade. E
1: da guerra também. Todos os deuses deles eram meio temperamentais, então ela era deusa da guerra também.
2: <risos> é tipo os deuses nórdicos, todo mundo é da guerra. É. Aí você lia lá, Freia deusa do amor, da fertilidade, das mães e da guerra. Aí você pegava lá Thor, deus dos ferreiros do trovão. e da guerra. É, Tyr, deus do combate singular e da guerra. Zeus, o deus pai e da guerra. <risos>
0: ah, mas a gente tem que respeitar um povo que tem algo como o Valhalla, cara. pensa bem. <risos> Salão dos guerreiros. Tem que respeitar. Os caras morrem com a espada na mão e podem ir pro Valhalla, onde eles vão beber e lutar com os seus inimigos pela eternidade. E fornicar. Não esqueça da fornicação. Aí <risos> Eu quis deixar fora essa parte, porque, né?
3: Eu vou ter minha revista!
2: Então, já que a gente já falamos bastante da Babilônia, a gente pode dar uma explicada na formação territorial dessas civilizações, né? Tipo, não que eles já tivessem demarcações. Eles tinham demarcações, mas nesses atlas históricos que a gente tem, né? O próprio atlas da história mundial da da editora ADK, que eu tenho aqui em casa, é muito bom também. Ele tem vários textos e mapas históricos. E tem um um online também muito genial. É o Giacron, se vocês puderem acessar aí também. Esse é nosso companheiro, né?
0: Olha a genialidade do cara Que bulou isso aí, cara. É um mapa mundi que vai mudando
2: conforme você avança os anos. Ele vai de 3000 a.C. até 2014. Olha é só. Incrível. Que... Ano por ano, cara. É
0: sensacional.
2: É cara. genial.
1: Ele já colocou a Crimeia na Rússia?
2: Ainda não. <risos> tá atrasado ainda, tá atrasado. Não colocou. Essa é uma falha dele ainda, não. Tá atrasadinho ainda. Pô,
1: sacanagem.
2: <risos> eu tô avançando aqui com ele, dá pra você avançar de ano em ano, de 10 em 10 anos e de 100 em 100 anos. Aí eu tô com ele aberto aqui no ano... Ô, tu pode digitar também. 2.200, dá pra digitar também. Aí você digita lá o ano, o ano é, antes de Cristo, é menos alguma coisa, tipo, menos 3.000, menos 2.000, menos 1.000. Aí o ano depois de Cristo é normal. Eu tô com ele aberto aqui, e dá pra ver já os impérios e tal, a Acádia, a região onde era a tal da Suméria. Tá tudo aqui, tudo bem explicadinho, tudo bem... Aí mostra ali já as cidades de Uruk-Kishi, de Uru, é, Lagashi, todas as cidades que a gente já citou, ele vai mostrando aqui. Até do Vale do Rio Indo ele mostra, é bem bacana. Vale
0: do Indo, tá em ver vermelho ali, bem bonitinho. Aí
2: uhum. é, você já vê ele morrer em Jodaro e tal. Nossa, isso aqui é um, é um companheiro meu de estudo e de montar aula, é, é incrível esse...
0: É, é, é sensacional, cara, você poder ir visualizando conforme os anos vão passando, conforme...
2: como é que a coisa visualmente foi se transformando, é, é demais. Então, é, já que acredito que você que esteja escutando o Cache, abriu esse link pra ver, é incrível, se não abriu, abre. Não,
0: para, se não abriu ainda, pera aí, a gente espera, já é lá, abre o computador, lá liga o computador que a gente espera. No carro, peraí, como é que eu
2: faço? Ah, não, tem
0: que abrir o site. Dá um pause aí, espera chegar no trabalho, em casa, onde tiver. Vou, vou encostar, vou
2: encostar. Isso. <risos> tá, a gente não vai parar por causa disso, né? Mas se puder, cara, veja, vale muito a pena esses links aí que a gente indica. A
1: gente vai e vai parar, colocar a musiquinha do Monte Python.
2: Isso, isso. <risos>
3: I'm not <laughs>
2: Então, é, como vocês podem ter percebido da gente ter falando, a gente falou das cidades de Uruk, Babilônia, Acádia, a gente foi citando meio por cima. Então já, vamos, já podemos delimitar já um período temporal quando essas civilizações surgiram, né? Então as, as principais civilizações a florescer na Mesopotâmia foram os sumérios babilônicos, os babilônicos, os acadianos e os assírios. Que são os que dá pra citar bastante. Teve outras, muitas outras que... Tipo os cassitas ititas, que...
1: Os hititas,
2: é, é que os hititas são mais da Anatólia, eles não são da Sim. Mesopotâmia mas sempre foi essa região do crescente fértil que a gente chama né ela sempre envolveu muita muitas regiões mas a gente resolveu focar só na mesopotâmia então as, as civilizações que surgiram lá a gente vai citar aqui né então aí a gente pode começar pelos sumérios eles surgiram lá por volta de 5 mil antes de Cristo as primeiras vilas e aldeias e cidades deles no extremo sul da Mesopotâmia do rio frates onde seria atualmente o Kuwait inteiro ali ali era sumério
0: Oh, faz assim, ó, oh, oh, Matheus, que que é bacana. Vai falando os anos que você tá citando, né? Que aí o cara pode ir vendo pelo mapa. Eu tô fazendo isso, tá mas tá muito bacana.
2: Maneiro. Então, a gente já pode começar, então, pelo Geacron ali. Pode colocar lá menos 3 mil, que você já vai lá para 3 mil antes de cristo. Então, você vai ver uma bolinha amarela, que é a Suméria, né? Ali, dentro dessa bolinha, ali, você pode avançar ali, avança 100 anos ali. Isso, 100 anos já. 100 anos ali, já, já começa a surgir outras cidades. Isso, essas cidades onde estão surgindo, é tudo o crescente fértil, que a gente chama. Que vai ali do norte do Líbano, da Síria, até o Egito, passando pela Mesopotâmia, né? Basicamente o Oriente Médio, sem contar o, a Península Arábica, né? Que era muito... Então, lá por mil, 1280, ele já coloca as cidades, né? Kishi, Uma, Ur, Uruk, Lagashi... É, no
0: caso, menos é, 2800, ele já aparece isso. Uhum, exatamente. Tudo dentro da Suméria.
2: É, tudo dentro da Suméria. Então, tudo que a gente já falou até agora, a maioria das conquistas foram os sumérios. A escrita, o começo do sistema de irrigação do Rio Tigre e do Eufratos foram os sumérios, os igurates, as cidades muradas, as principais cidades da região foram todos os sumérios que começaram a fazer. Então tudo que a gente já citou Todas as outras civilizações que vieram depois absorveram isso. E foram os sumérios que começaram a comercializar com o Vale do Rio Indo, que é aí que a gente descobre aquelas plaquinhas de argila que eu falei antes, que tem os símbolos do Vale do Rio Indo na Mesopotâmia. Logo depois, lá por 1330 começa a surgir uma outra potência na região. Tu
0: tá falando de menos
2: 2330. Isso, no no Geacron, sim. Menos 1330. Começa a surgir uma cidade bem perto de Kish. Na verdade, Kish foi a origem Dessa outra cidade, que é a Akkad. Dela surgiu é, cada cidade. Óbvio, essa, os Sumérios não eram unidos, não era um império, não era um reino sumério. Eles eram, eram cidades-estado, ou seja, cada um cuida da sua. Eles compartilhavam os mesmos deuses, a mesma cultura, mas cada cidade cuidava da sua, tipo, cada um no seu quadrado. <risos> em umas cidades ao norte da região da Suméria, começaram a surgir um povo governado por um rei, que se autodenominaram acadianos, que eram originários da cidade de Acade. Então, Acade e Kish acabaram se unindo para formar essa civilização, um dos primeiros grandes reinos a se situar na Mesopotâmia a Acádia, os acadianos. Então lá por 1.200 e 2.230, 2.250 já tá formado o grande reino da Acadia que foi formado por um cara, o rei Sargão. Sargão, Sargão. mas é uma piada que vou deixar
4: passar. Tá? <risos> Sargão, Sargão,
2: como, como os ingleses costumam chamar, né? Também, também. O rei Sargão da Acadia ele era conhecido por ser um guerreiro feroz e os, os exércitos da Acadia eram também foram os foi tipo o começo daquele exército profissional, não tanto como a gente conhece hoje, mas tipo, porra, o cara comandava diretamente 5.500 soldados, ou 4.500 soldados, agora eu não me lembro, era muita gente pra, pra região e pra época, era um exército esmagador, a influência da Acádia começou a crescer e começou a tomar as outras cidades estados sumérias, então você começa a ver a expansão da Acádia lá por 2.270, a Acádia já tá formada todo no sul ali onde seria o, o Kuwait agora e lá por 2260 ela já toma o que seria grande parte do Iraque e o norte do Líbano. Então é uma expansão militar muito grande, tudo comandado pelo Sargão que foi o grande rei da Acádia. Logo depois que ele morreu, o filho dele, o Naram Ni, começou a enfrentar diversas instabilidades políticas, né? Porque comandar um território desse tamanho naquela época era muito difícil. Como
4: sempre, né, cara? Quando morre o grande conquistador mano, começam a questionar o, a posição do sucessor, <risos>
2: É, então, aí o filho dele começou já a enfrentar instabilidades é, internas, mas não foi tão grandes assim, não. Ele conseguiu manter a Akkad ainda, no mesmo tamanho que o pai dele formou. Aí veio o neto do Sargão, o filho do Naramni, que é um nome muito complicado. Esse que...
0: Sargão, ele... ele era meio brabo, né? O... Ah, sim, não, o... Os... Zangão? Ai, é... oh, meu Deus do céu... <risos> Sargão pra zangão, vixe a vida
2: ai, ai, pera, deixa eu massajar meu <risos> Massajar meu, meu pâncreas aqui Que tá doendo Eu, eu nunca acredito que vocês
0: não veem essas piadas vindo, cara Não, eu não consigo Eu não vejo, cara. eu sou
1: super inocente,
3: cara Eu vou ter minha
2: revenge! Sargão, ele era um guerreiro, ele era um bravo guerreiro como diz alguns registros é, da época e todo dia quando ele tava avançando com as suas conquistas direto, né, ele sempre vivia com o exército em marcha ele sempre almoçava ou comia, no caso, né, porque não tinha o conceito de almoço na época, ele sempre comia junto com os seus 5.400 soldados, ele era sempre presente, ele era aquele comandante carismático, que sempre te levava à vitória, sabe? Entendi. O, no caso, o Sargão, ele virou, ele era tipo que ele era general que virou rei? Era um general que virou rei. Muitos generais Nessa época, até nas próprias cidades-estados sumérias começaram a a virar reis. Então, o poder começa a mudar do sacerdote pro rei. Isso vai, vai, vai variar muito durante a... É uma gangorra eterna na história do mundo.
4: Foi assim que foi estabelecido, na verdade, a... as monarquias, por assim... Se for pensar bem, né, cara? Você tinha uma cidade-estado mais ou menos tocada pelo sacerdote, que era a palavra final, porque era o cara que falava com Deus. Aí você, para organizar a defesa da cidade, você tem que montar um exército. Uhum. Para ter um exército funcional, você tem que ter um comandante. O comandante, obviamente, manda numa tropa enorme. Ele soma dois mais dois, pega aquela tropa, toma o poder e agora é meu.
2: Uhum. Sem contar que há, muitas práticas desses generais sumérios e dessas cidades-estado, eles também casavam com as sacerdotisas. Uhum. Que Aí eles iam lá e coisavam as sacerdotisas e diziam que agora eles eram... Reis, sacerdotes. Reis, sacerdotes, exatamente. Consolidava poder militar com o um poder religioso. Exatamente. Que fique
5: registrado o termo técnico, coisaram. Só Coisavam, <risos> é. Tá bom.
1: O melhor termo técnico, jargão, cara.
2: Isso. <risos> é. é. Eu sou um historiador, eu uso termos técnicos, coisaram. <risos> é, é. Então, aí a Acádia começou a se dissolver com o neto do jargão, o Sharkalichari.
4: Nossa, isso. Nossa, é uma beleza, hein? Enorme. Uhum. Charcalixar Caramba, aqui trava-língua
2: <risos> Então, a partir lá de menos 2120, 2130 Você já pode ver que o grande império da Acádia, Que já pode ser considerado um império Começou a se dissolver E lá, 10 anos depois, já ele já voltou ao tamanho original Que era aquele micro ponto azul ali no meio da Acádia, né? Era a cidade da Acádia e os territórios ao redor Então já começou a, a... se desmanchou Muitos historiadores consideram que esse reino acadiano Foi o primeiro império, propriamente dito A primeira organização imperial, que a gente já teve notícia. Outros historiadores acreditam que foi só um reino, não teve nada de império. Que há uma diferença entre os dois, que agora eu não vou lembrar.
4: Ah, tá. É isso que eu ia perguntar.
2: <risos>
1: é. Eu acho que é a conquista territorial. Tem a ver com conquista territorial.
4: Quando você Sim. anexa outros reinos, por assim dizer?
1: É, se você domina uma área muito grande por meio de conquista territorial, tende a ser chamado de
2: império. Sim, Sim e outro detalhe de império é que impérios, eles sempre têm a ideia de ser multiétnicos. Uma etnia, que é, comanda o império, sempre domina outra etnia, como por exemplo o império austro-húngaro, que tinha mais de 20 etnias dentro do império. Né? É, então muitos consideram ele um império, outros não. Né? Alguns dizem que o primeiro império de verdade foi o império assírio. Justamente por causa desse de comandar etnias diferentes. Então, logo que os acadianos caíram, né? Num... Quando a gente fala caíram, não quer dizer que a Acádia deixou de existir. Ao contrário. A cidade de Acádia continuou ali. Junto com a cidade de Kishi, Lagashi, Uruuru, que elas não foram destruídas. Elas continuaram ali. Aí voltou aquele velho estado de cidades-estado, né? Aí uma cidade-estado começou a crescer bastante. Um pouquinho mais ao norte. O ponto influente da região inteira, né? Ah, sim. Então, Ur começou... A... Então, nesse momento em que Ur começa a virar uma das cidades principais da Mesopotâmia, surge uma outra cidade que muitos vão conhecer, que é a Babilônia. Hum. Que é a, a de veras a mais famosa né, de todas. Então, lá pelo ano 2000, 1900 a.C., a Babilônia começa a crescer em importância na região. é Lá por mil, é, menos 1800 no Geacron. Já começa a ver a Babilônia ali, é aquela margenzinha rosinha. Certo. No
4: caso, ela, ela também era outra cidade-estado que surgiu nessa mesma época. Sim, sim. Ela era mais
2: recente. É, é, era mais recente. Então, foi na Babilônia que a gente teve lá o primeiro rei dela, que começou a expandir ela de verdade foi o famoso Hammurabi, do Código de Hammurabi, que a gente discutiu hoje no começo do cast. É,
4: que era o primeiro conjunto de leis que se tem notícia. Uhum. O registro que sobreviveu, né? Do primeiro conjunto de leis da história.
2: Uhum. Esse período da erguida da Babilônia é conhecido como a Antiga Babilônia. Foi a primeira organização dinástica babilônica a dominar a Mesopotâmia. Então, lá por 1700 antes de Cristo, a Babilônia já dominava o centro da Mesopotâmia. Ela não estava indo muito para o sul, então as cidades ao sul já ainda estavam independentes, mas nesse período do Hammurabi, ela já começa a crescer bastante de importância. Territorial. Né? Isso. Os babilônios vieram com toda essa organização do código de Hammurabi, código de leis. O Hammurabi por sinal, ele tem uma frase, ele usava muito os termos pai e pastor. Isso era muito interessante. Eu sou o pastor dos povos da Acádia e da Suméria. Eu sou o pai que traz a lei divina para a terra. Eu cuido dos povos da Acadia e da Suméria, seguros em meu colo. Tem um trecho assim, bem interessante que o John Green, dos vídeos do Crash Course, por sinal, estão legendados, pessoal. Quem tava com preguiça de ver porque só <risos> tinha legenda em inglês, agora tem legenda em português. <risos> Eu verifiquei hoje. Então, é muito interessante. O Hammurabi, ele tem essa ideia de um rei supremo que domina a lei. A lei que ele fez na Terra é uma lei direta vinda dos deuses. Isso é muito interessante. Uhum. Essa primeira etapa como Babilônia, como centro da Mesopotâmia, ela é bem importante por causa disso. Então, aí a gente tem um período de transição muito interessante. Foi uma onda de invasões e o colapso da antiga Idade do Bronze, da Era do Bronze. Então, houve uma série de invasões de vários povos, vindo, povos vindo do mar, como eles chamavam possivelmente eram povos que navegaram de onde hoje é o Mar Egeu, que é a Grécia minoica e a Grécia Micênica, e começaram a, a expandir militarmente querendo, tipo, ah, vamos causar o caos e a destruição na região. Como sempre. <risos> e quando eles afirmam o colapso da Era do Bronze, é que veio uma nova tecnologia de dominação dos ferros, né, dos metais. Então, é nesse período que surgem os ititas, que a, a Bárbara falou. Então, essa coisa dessa queda da Idade do Bronze é porque esses povos semitas que vieram da Arábia por sinal, povos semitas que deram origem aos bons e velhos árabes e hebreus que a gente conhece hoje isso são irmãos e continuam brigando é, Beleza, é verdade então com essa queda da, da Idade do Bronze, surgiu um dos povos mais aterrorizantes que formou assim aí sim os muitos historiadores concordam que foi o primeiro império os assírios
4: eles eram tão de botar medo assim
2: eles eram cara nunca confie num assírio <risos> Então, já lá por, se você for seguir no Geacron depois, coloca lá menos 1300, que é 1300 a.C., você já pode ver a Síria crescendo num num azul meio claro, bem ao norte, assim, tipo, todas essas civilizações que a gente falou antes, a Acádia a Babilônia, as cidades-estados sumérias, todas se concentraram, basicamente, no sul do Iraque e no Kuwait, onde seria hoje o Kuwait, né? A Síria veio do norte Surgiram na cidade de Assur Era uma cidade focada no norte do Iraque Tipo, bem lá no topo do Eufrates e ela começou a descer, tipo, vamos conquistar todo mundo. Tipo, quando o irmão encontra o último judeu no Egito, <risos> mata todo mundo! <risos> então, os assírios, eles, eles eram o, se você considerava os acadianos guerreiros ferozes, os assírios eram piores, cara. Porque os assírios, eles foram o primeiro povo a instituir tortura e todos os povos que eles conquistavam, eles obrigavam além de virarem escravos eles tiravam aquele povo daquela região e mandavam pra outra região do Império, pra eles cortarem os laços com aquela região, pra não ter tanta briga, tanta revolta. Tipo, nem os acadianos fizeram isso, pra vocês terem uma ideia. <risos> é aquela velha história de sempre. Eles invadiam, torturavam, pilhavam, estupravam e pegavam escravos.
4: Matavam os homens, estupravam as mulheres, assimilavam a população toda, né? Exato. Aquela coisa de sempre. Mas, pra... Mas...
1: Elarem, eles põem eles pra fora do lugar pra separar as famílias e não ter como eles se articularem é. né, pra se voltarem.
4: Na verdade, essa prática de se mesclar a população do conquistado foi comum até pouco tempo, atra- até pouco tempo atrás. Aconteceu na Bósnia, por exemplo.
1: Não, ainda é, na né, China, invadindo aquele país do Dalai Lama lá, que eu nunca lembro o, o nome. Tibet. Do o
4: tibet. Tibet.
1: tibet. Acho que no Tibet estão tá fazendo isso, é. até hoje.
4: Uhum. Eu acho que uma das poucas que não fez isso foi o próprio Alexandre, que ele invadia e mantinha o, o status quo das civilizações dos povos que ele, Sim, que ele conquistava.
2: exatamente. Só hum. tinha
0: que começar a pagar um impostinho.
2: É, pagava um imposto, é, mas... Imposto e invasão. É. Isso é uma característica do Império Persa, mas isso fica para outro cast. <risos> <risos> isso é assunto, é um assunto muito bom, dá vontade de falar agora, mas fica para outro cast, porque, ó, Vamos é guardar beleza pauta. de falar disso. Vamos guardar pauta, não queima pauta. <risos>
3: I will have my
2: revenge. Vocês podem perceber no Geacron que a Síria começa a crescer lá pelo ano 1200 de Cristo, aí ela decai. Aí depois ela volta a crescer de novo. Esses são os Neo-Assírios. Então há duas etapas, como os Babilônios tiveram, né? Uhum. A etapa segunda, que foi a, a, a os, dos Neo-Assírios, que foi o verdadeiro Império Assírio. Que começa lá, se você colocar lá é, 700 a.C. no Geacron, tu vai ver o tamanho que foi o Império Assírio, cara. É, é bastante foi um coisa. absurdo.
4: Uhum. Vai do Kyrgyz Grafartis até a Palestina. Exato.
2: Até o norte da Turquia, o, o sul da Turquia. Da pegava, Turquia cara. É. é um absurdo pra essa época. Então esses neo assírios os assírios e os eram guerreiros formidáveis, eles tinham uma tecnologia nova, as armas deles eram melhores feitas, os ferreiros tinham uma técnica especial de fazer armas de bronze e de ferro, né? Os neoassírios, eles tinham um deus, um deus rei, que era a Ashur. Isso que é o mais engraçado. Todo o imaginário do povo assírio era voltado aqui pra conquista. Se eles parassem de conquistar, se eles perdessem alguma batalha, todo mundo acabaria. E ia ser aquele aquele apocalipse que todo mundo conhece, né? É, rios de sangue, terra desmoronando, a terra se abrindo no meio, fogo jorrando dos céus. É, é, sabe? Tudo aquele apocalipse, né? Então, tipo, tu imagina que todo o imaginário do povo assírio era isso. Se eles parassem de conquistar, se eles parassem de brigar, se eles perdessem alguma luta. O mundo inteiro ia ia acabar Aí você perde uma luta e o mundo não acaba E e, tipo, todo o teu imaginário vai por água abaixo
1: (risos) Eu tô imaginando que eles deviam estar com a mesma cara desse povo Que tava aí esperando ansiosamente 2012, né?
2: (risos) (risos) Exatamente E isso foi definitivamente o fim dos assírios Então os assírios, eles... A gente não fala muito sobre o tipo de construção a, a escrita deles, porque foi tudo assimilado da Suméria. A Suméria influenciou muito isso. Então os assírios tinham os igurates, os babilônios tinham os igurates, o jeito de construir era o mesmo, não mudou muita coisa, né? Entendido.
4: Então quer dizer que foi pra eles, foi uma batalha perdida pra Babilônia e
2: se acabou. Se acabou. Na verdade não foi nem na Babilônia, foi na capital deles, Níneve, que mudou, ah, é, era uma cidade próxima a, a sua. Aquela Níneve, né? Aquela Níneve. <risos> é. Então, Nínive caiu lá por volta de... 600 antes de Cristo. Aí Nínive caindo, tipo, porra, a gente perdeu uma batalha e o mundo não acabou, funda-se esse império e todo mundo começou a se revelar e tal. E aí começa a surgir os Neo-Babilônios, que são muito famosos por terem tomado posse de quase todo o território assírio. Isso. E foi o último império gerado diretamente na Mesopotâmia. Foi o último o último grande reino mesopotâmico. Porque depois dos Babilônios, foi só dominação estrangeira. A Mesopotâmia deixou de...
4: Tô vendo aqui no Geacron a expansão da, da Neo-Babilônia é, é espantosa. É coisa de 10 anos
2: apenas. É, 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 basicamente eles tomaram conta do que os assírios deixaram. Uhum.
1: Mas também não durou... Nada, né? Durou tipo uns 100, 200 anos no máximo, né?
2: Ah,
0: mas foi porque caiu a torre, daí não tinha mais como se comunicar, é. porque né, <risos> confundiu as línguas e tal. A torre vem dessa, o, o mito da Torre de Babel vem desse período, né? Sim, é
2: esse período também do rei Nabucodonosor II, é. que é bem o famoso é o dos também. Que é
1: Jardins Suspensos.
2: Exatamente, que é dos Jardins Suspensos da Babilônia. É o citado na Bíblia,
4: o que escravizou os hebreus. <risos>
2: um dos povos que escravizaram os hebreus. <risos>
4: é, o, é, um dos, né? Mas é aquele, o, o principal. O que os hebreus ficaram mais magoados foi com ele.
2: <risos> foi o, o
4: que é citado na Como na... é que é o nome?
2: É o, é o cárcere da Babilônia?
4: O cárcere, é. O é. Cativeiro. Mas cativeiro é, da Babilônia. esses
0: hebreus aí também era pior que mulher de malandro, hein? Vou ter que contar. <risos> (risos) Mas
4: é o que eu falei, os hebreus foram um povo, cara, com exceção do reino de Judá, constituído por, quer dizer, agora tem uma certa evidência de que Davi realmente existiu, né? Então, com exceção da constituição do, do reino de Judá pela dinastia de Davi, os hebreus foram um povo jogado ao vento, cara, pra lá e pra cá, escravizado por vários outros reinos. Se você vê no próprio Geacron, a, a região da Palestina uhum. teve na mão dos ititas, depois teve na mão dos assírios, depois caiu na mão dos, dos egípcios, dos egípcios, dos hititas, dos assírios e depois dos babilônicos. Babilônicos.
2: Uhum. E dos romanos.
4: Não, antes dos romanos ainda teve os persas. É,
2: os persas, Alexandre o Grande e os romanos. É. Não, entendeu? aí Alexandre o Grande, aí o Egito de novo e aí os não, romanos. Não, não, não.
4: Então, é, os persas, no caso, que li- teriam libertado ele Que Ciro é citado na Bíblia também, como o tal do libertador dos hebreus do cativeiro. Ciro e Dário também é citado. Então,
2: aí tá a questão, cara. A Pérsia hum. não é aquilo que a gente imagina, que é tão ruim assim, sabe?
3: Uhum. Não, Eles aí. eram,
2: eram um bando de escravocratas? Não. Não, mas, não, mas
4: se a gente fosse basear na, na Pérsia do Frank Miller, no do 300, nós estamos perdidos, né, cara? Sim. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Então, aí, não.
2: aí a Neo-Babilônia durou de 600 a.C. até 538, quando ela foi totalmente dominada pelos persas. Ou seja, por Ciro, o Grande. Aí a gente já vai pro nosso próximo podcast, que é sobre a Pérsia. (laughs)
3: I will have
2: my revenge Nesse caso
0: aí, a- acabam as civilizações mesopotâmicas, né? Que começaram lá atrás... É. Lá em 4 mil, 5 mil antes de Cristo. Exatamente, pra- aproximadamente 5 mil de Cristo, quando começaram a se formar as civilizações, né? São uhum. os precursores. E acabam exatamente, então, no final desse período, em torno de 500, 500 uh, antes e, é, 530 comum, antes da Era Comum. Em que o é, a- último império, o novo, a- Novos Babilônicos, Babilônicos no, no caso, né? Teriam sido dominados pelos persas. Muito bacana é. isso. Aí
2: Aí a Mesopotâmia deixa de ser autossuficiente e passa a ser só um território a mais para ser dominado. Sim. Tudo isso começou com os persas. É,
4: teve uma certa retomada na mão do Alexandre, mas não quis dizer muito assim culturalmente no, no que diz respeito ao que era Mas, assim, mas aí nós mesopotâmica, estamos, né? é,
0: considerando é, linhagens, é, digamos assim de nativos da
2: Mesopotâmia que tinham seus
0: próprios próprios reinos e exércitos enfim, né?
2: tudo que a gente falou antes as cidades-estados suméricas os acadianos, babilônicos, neobabilônicos assírios, tudo nasceu ali na Mesopotâmia Exato. Depois dos neobabilônicos, eles só foi dominação estrangeira. Uhum. Sim.
4: E a torre? Da onde que saiu
0: o mito da Torre de Babel? Putz, cara. Alguém sabe dizer? Não. É, eu li, eu li a respeito de que era ah, um... O que, que fala o mito? O mito diz o quê? Que, que teve um, um rei, né? Que, que queria chegar ao
5: Queria chegar até Deus, né?
0: Queria
4: construir uma torre, que queria chegar ao céu, que queria ser Deus. E que Deus mandou uma, um castigo na cabeça dele de todo o povo que estava construindo a, a torre, criando todas as línguas do mundo quer dizer, um não falava a língua do outro todo mundo se confundiu e se dispersou que seria a primeira diáspora. Uhum. O mito é esse Sim. é o
5: mito.
0: Que até aquele ponto todo mundo falava o mesmo idioma.
2: Mas, mas tem algum registro disso é, é, escrito Matheus? Então, o registro escrito da Torre de Babel tem na Bíblia Gênesis capítulo 9 versículos de 1 ao 9, eles citam a Torre de Babel. Muitos historiadores acreditam que Babel é um outro nome da Babilônia que era a capital do Império Babilônico que o, essa Torre de Babel se ela existisse, ela seria em formato de um gigantesco zigurate.
4: Tem registro de um tal de Etemenanki que seria um, um zigurate dedicado ao deus Marduk. É deus ou deus? Marduk. Marduk é um deus. Ah tá. Dedicado ao deus Marduk que seria, teria sido a base do mito construído lá em torno de 690 pelo próprio Nabucodonosor de Segundo e tal.
2: É como o um Jardim Suspenso, a gente só achou um buraco estranho no meio do Iraque e possivelmente foi o um, um Jardim Suspenso ali, entendeu? É uhum. <risos> preciso um pouco de imaginação
0: quando se estuda a história, aparentemente.
2: É. <risos> a, ainda mais pra esse, esse período mais antigo. Mas a gente chegando na Pérsia e na Grécia já, já, dá, já uma, dá pra... Dá um ajeitado. Já, já ajuda a nossa imaginação. Já. <risos> Agora, vem cá, a polêmica final,
0: né? Pra terminar. Ah um programa. Hum, Lá vem. É, tu falou que... Lá vem o Ronaldo, já se prepara. (risos) Tu falou que a Bíblia, que tinha um registro disso. Bíblia é considerada um registro histórico? Mais ou menos, cara. Ah, agora
2: sim. Sim e não. Ela é um registro feito por um povo, os hebreus, certo? Que é todo o Antigo Testamento mais a Torá, né? Que a Torá é, é o Antigo Testamento mais alguns outros textos que foram tirados quando a Bíblia foi montada no Concílio de Nicea. Isso. Querendo ou não, a Bíblia é um registro de alguma coisa. Ela é um registro religioso? É. Mas ela diz muito sobre aquele povo.
0: Mas hoje você tem acesso a, aos escritos originais, porque é, muito se fala que a Bíblia foi muito alterada, né? Sim, tem, sim. Mas ela foi mesmo, ela é o livro
4: mais adulterado da história. É, exatamente. A Bíblia é o livro mais adulterado da história.
0: Não, tudo bem, mas o que eu, o que eu pergunto assim, porque para ser usado como registro histórico, é teria que ter acesso aos escritos no mínimo, os mais originais possíveis, né? Antes de começarem a ser adulterados. Ah, cara. Tem uma
2: bíblia que é considerada a bíblia mais antiga do mundo. Ela foi encontrada na, na Turquia. Ela tem 1.500 anos de idade.
0: Essa é bem antiga mesmo. E ela
2: tá sendo estudada.
0: Uhum. É, tá aí uma, um, um assunto interessante para um
2: cast futuro, né? Falar ah, sobre... com certeza. A origem dos textos... É, sagrados. Dos textos tá. monoteísticos, é. Uhum. Exatamente.
4: É porque, tipo assim, como os textos são muito antigos e passaram pela mão de muita gente e os próprios textos do antigo texto da Torá tinham diversos autores, você fica Ah, difícil você... A atestar qualquer autenticidade, mas ainda assim, esses textos eles passam muito dos costumes do povo do que, que eles acreditavam, da sua constituição jurídica por assim dizer, das relações com outros povos, de registros e quando você compara os te- alguns textos da bíblia com outras fontes, você vê que algumas coisas batem, então pode ser sim e não considerado um registro histórico.
2: É principalmente tipo, você não precisa acreditar que aquilo que está escrito é verdade mas você tem que admitir que o que está escrito naquele texto religioso histórico é um registro do que aquele povo pensava naquela época. Isso é um prato é. cheio. Ou ao menos uma outra faceta pra você poder comparar com outras coisas, Também. né? Também.
0: Isso. Porque, tipo, aí, aí já entra mais é na ciência da historiografia mesmo, né? Porque é, se você pega, por exemplo, esse texto. o original, ou não, enfim. Ou algum texto que foi adulterado, por exemplo. E, e compara com outras coisas que você sabe sobre aquela época. Você, você vê onde foi adulterado, né? você, Isso, Você, com você começa a vislumbrar onde foi adulterado. Ó, oh, bom... Aí a gente já entraria em outra discussão, né? Que também é muito já bacana. É outro de ser feita, é, <risos> é, Que a gente já não tá mais falando sobre Mesopotâmia. Enfim, vocês gostariam de acrescentar alguma
2: coisa sobre a Mesopotâmia ou passamos a régua? Uh, sobre a Mesopotâmia, não. Mas eu gostaria de falar que, pessoal, se preparem pro cast de Pérsia. Porque, olha. Vai ser entrou uma no, beleza. Entrando no teu terreno. Pérsia né? é bacana, cara. Não cria hype. <risos> não cria hype.
0: <risos> olha a expectativa. Ou cria hype, né? É, isso aí.
4: Ou cria hype, né? Pra pessoa pessoa voltar pra ouvir depois. É. O pessoal tem elogiado muito
0: os de história, viu? Também trabalho de pesquisa, pelo amor de Deus, viu? É, dá um trabalhão. Mas é que eu eu não imaginava, cara, que a gente fosse atingir tanta gente da área de humanas com esses castes e realmente tá tendo uma receptividade muito boa.
1: Normalmente cientistas não costumam considerar a humanidade como ciência. Vocês consideram, É, tem
0: todo um bando de... (risos) Tem um monte de piadinha. Piadinhas, inclusive, que a gente faz de vez em quando, né? Mas... A minha visão pessoal é de que sim, história é uma ciência, história é. é, As humanas, enfim, em geral, entendeu? Fala. E geografia, fala. Fala. História, geografia e. (risos) Obrigado. As próprias línguas e, outras, e outros estudos, outras áreas de estudo que se dedicam a entender o ser humano, a história, o que se passou, o que não se passou, entendeu? Eu, por exemplo, sempre fui apaixonado por história, queria fazer faculdade de história, mas vocês sabem como é que é a vida, né? A vida que normalmente... É, é uma caixinha de às surpresa. Vezes, às vezes escolhe pela gente, né? O que a gente vai ser, o que a gente vai fazer. É verdade. É <risos> verdade.
2: Nossa, o ciúme seu... tá muito estranho, tá, Silmo. Tá, tá, uh, uh. Posso cantar? Posso
0: cantar? Vocês querem, Vocês querem ter que eu tenha tentado a armadilha Timo Tá assustador, cara.
2: É. Tá, é esse Skynet, cara. Dominou
5: no é, microfone. Tá, é eu é, é. vamo, sei. Daqui a pouco fácil. fácil
3: que loucura.